0: Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il se passe parfois des choses, mais l'étrangerie de ce qu'il pourrait... Je suis homme de science. Suspendons La notre superstition. Prenons-tu, les sources partielles ne me prennent pas. A Martin, pas dommage de vivre mais ces temps de scepticisme. De... De... Il y a quelque chose. J'en ai marre. J'ai marre. Tout
1: le temps que je
0: suis de
2: meurtre. Je me suis de rien. J'ai marre. Putain, j'en ai marre
3: d'avoir toujours raison.
4: Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique.
5: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette toute première émission de la saison 2 et ouais. on inaugure cette nouvelle année de, Ouh. de podcast et toujours plus de films encore à discuter. Et heureusement pour cette deuxième année, on va encore pouvoir compter sur la présence de nos sublimes Chroniqueur et chroniqueuse. Le premier, il change des couches, fait chauffer les biberons, c'est un vrai papa poule. Et pourtant, il arrive à trouver du temps pour être là. C'est Geoffrey, salut Geoffrey.
6: Salut vient je ne dors plus pour pouvoir faire cinétique. je ne dors plus.
5: <rire> on l'a bien, on l'a bien compris quoi. Mais euh, ce soir, tu vas, tu vas utiliser tes, tes dernières parcelles d'énergie euh, pour les mettre Absolument. dans cette émission. Oh, top. <rire> et nous avons failli la perdre à plusieurs reprises, mais elle est toujours là. C'est si c'est faux. Salut si c'est
7: euh, bonsoir, je, je voudrais dire tout de suite aux auditeurs et aux auditrices que je commence cette saison 2 comme la saison 1, avec un karma pourri, hein, puisque ce soir, j'ai la grippe. Voilà. <rire>
2: voilà. Sur les voilà, chapeaux de a... <rire>
5: C'est ça. <rire> comme on dit qu'on a failli la, pe... la perdre à plusieurs reprises, ça continue encore et encore. quoi. Il a des cheveux chelous, et il est toujours relou, et en plus, il est belge. Bienvenue à Trotsky, salut Trotsky. Yeah <rire> Et elle rempile pour une deuxième année et toujours avec autant peur. de et de motivation. Sadeline, Ah oh non, j'ai fait un truc sympa. Ah oui, merci,
7: ouais. bonjour tout le monde. Il a y a du peur. favoritisme là.
5: <rire> bah ouais, non, mais j'ai pas trop de. Des fois, j'ai fait. Voilà, il y a du favoritisme. Effectivement, c'est comme ça que ça marche la dictature là, de toute façon, c'est ma dictature. Voilà. Je, Je reste les... quand même. Est ça. Et le dernier, vous ne le connaissez pas encore parce que c'est Jérôme qui vient de nous rejoindre pour cette saison 2. Salut Jérôme.
3: Salut, merci de m'accepter. Salut à tous.
4: Salut. Salut. <rire> Hello.
3: Auditeur assidu des
5: premières émissions de Cinétique, surtout on t'accueille en tant que chroniqueur pour cette pour cette saison. On espère que que tu assisteras à autant d'émissions que tu le peux et puis que tu le que tu le veux et puis que cette cette phase de enfin ce ce poste entre guillemets de chroniqueur te, te te ravira.
3: Moi, je pense que oui. Il y a une très bonne ambiance. J'adore vous écouter, donc il n'y a pas de souci.
5: Et là, en plus, tu devras, tu devras nous écouter et en plus, tu vas pouvoir réagir directement. Et donc, je te propose de te présenter peut-être en quelques, en quelques, en quelques phrases pour nos, pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas, d'où tu nous viens, quel est ton rapport, scepticisme cinéma, enfin voilà, en quelques phrases.
3: Oula, faut que ça soit court. <rire> okay. de préférence oui. de préférence alors moi à la base euh, bah, le scepticisme je l'ai découvert euh, bah, grâce à monsieur Jacques Raymond
8: dans ah oui. le bon sens du terme pour <rire>
3: moi pas pour lui Mais, euh, et, et du coup vu que j'ai vu que c'était un sacré personnage bah, ça m'a attiré euh, parce que je suis un ancien, un ancien croyant donc forcément je suis passé par le, tout ce qui est paranormal le complotisme euh, la dissidence et compagnie et, euh, et voilà et, et on va dire le cinéma aussi c'est un, un domaine que j'aime beaucoup depuis que je suis enfant et depuis un certain temps j'ai euh, j'ai participé à des sur des chaînes youtube de on va dire de cinéma où, où les youtubeurs m'ont invité pour parler de cinéma asiatique et euh, voilà j'ai participé aussi sur un stream euh, je sais pas si vous connaissez s'appelle euh, le libraire pépère c'est un très bon stream de culture euh, générale à base de de bouquins et de cinéma et de série. Donc voilà. Et puis un jour, je suis tombé euh, sur, le, sur le stream ou sur le live de Si C'est Faux, où il y, avait, il y avait Trotsky. Puis je t'ai vu, Vivien, euh, ouais. en train de, voilà, de présenter ton, ton podcast. Et du coup, ça m'a carrément attiré. Voilà l'histoire.
6: Et tu as une expertise particulière dans le cinéma asiatique, du coup
3: euh, On va dire, j'aime le cinéma asiatique parce que je l'ai découvert euh, grâce à Christophe Gans, vous en avez parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps, ah oui. et euh, parce qu'il avait sorti... un
2: pendant l'épisode spécial, euh, pendant spécial du, des mois de juillet-août, à propos de la bête du Gévaudan et du pacte des loups, du coup, ouais.
3: Non, parce qu'il avait euh, lancé un magazine qui s'appelle euh, HK Vidéo, donc je me suis euh, abonné. Pendant toutes ces années, ça, on va dire, c'est une passion qui était née, mais déjà enfant, je, je regardais beaucoup le cinéma, la télé en noir et blanc. Je regardais même le, sur France 3, s'il y a des gens qui se rappellent euh, ce que c'était le cinéma de minuit, euh, on voyait des films en VO sous-titrés en noir et blanc. Après expert en cinéma, cinéma. C'était la jeu.
4: dernière séance.
3: <rire> oui, par exemple, avec <rire> Michel, ouais. pas toi qui, qui
2: m'avais envoyé, euh, C'est toi qui m'avais envoyé la compilation des émissions mystères aussi, non
3: oui, c'est vrai. Oui, J'étais oui, à fond à l'époque. Ouais. Enfin, qui ne l'était pas euh, Et du coup, bah, le, cinéma, bah, le cinéma asiatique, on va dire, j'aime bien, mais avec recul, je me rends compte qu'en fin de compte, le cinéma asiatique, ça m'a fait retourner à, à la cinéphilie, parce que la cinéphilie ne se base pas que sur un style de film ou un, ou un pays. C'est de partout. Quoi. Voilà.
5: Oui. C'est grosse question sur ce qu'est la cinéphilie. Ça pourrait faire l'objet d'une émission entière, je pense. Oui. <rire> Merci beaucoup, Jérôme pour, ta, Jérôme, pour ta présentation. Pour le coup, même pour cette saison, même pour cette saison 2, je vais rappeler le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des tests discutables. Et n'étant partisans toujours d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons du film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais être dans leur totalité et nous vous encourageons à, à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou L'OASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour, Agora.
8: Les cieux devraient être simples. Ce n'est pas le cas. Quoi qu'il puisse arriver dans les rues, nous, nous sommes frères. Où sont les Légions de Rome
0: aucune armée ne contiendra cette meute. Il appelle à l'extermination de femmes et d'enfants. Tant que Dieu m'en donnera la force, je purifierai la cité.
8: Toutes ces années d'études, si je pouvais seulement lever le voile...
0: Pourquoi écouterions-nous les recommandations d'une femme
8: Il suffit Mais si vous choisissez l'inaction, il continuera ses crimes encore et encore. Jusqu'à ce que la cité soit vide, sans plus personne à gouverner pour ce gouvernement.
0: Je ne pourrai plus vous protéger. Je t'ai voulu libre.
8: Libre, je le suis. Tu ne mets pas en doute ce que tu crois. Moi, je le dois.
5: Agora est un peuple espagnol réalisé par Alejandro Amelabar réalisateur qui ne nous est pas inconnu ici à Cinétique puisqu'on a déjà traité d'un de ses films qui s'appelle Régression, qu'on a traité dans notre cinquième épisode du podcast. Et sans doute on va encore revenir sur Aminabar au cours de, de, de cet épisode pour en reparler un petit peu du, du travail de ce réalisateur. Agora a été diffusé une première fois au Festival de Cannes en 2009 et il ne sortira en salle que quelques mois plus tard en France et finira par, malheureusement par être un échec cuisant. Euh, au, niveau des, au niveau des entrées, euh, au niveau mondial. quoi Donc c'est un échec pour Aménabar, pour malheureusement. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire du film, euh, celui-ci se situe au 4e siècle après Jésus-Christ, quand l'Égypte est encore sous domination romaine. À Alexandrie, la révolte des chrétiens gronde, et réfugiée dans la grande bibliothèque, la brillante philosophe Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées depuis des siècles avec l'aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent l'amour d'Hypatie, Orestre, disciple impulsif, et l'esclave Davus, déchiré entre ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les chrétiens de plus en plus puissants. Donc le film est un, on pourrait dire, c'est pas vraiment un biopic, mais voilà, c'est un film historique qui s'inspire de personnages réels, notamment donc de la philosophe Hypatie qui est jouée par la magnifique Rachel Weisz, que vous avez pu voir dans La Momie par exemple, ou plus récemment dans Black Widow. On retrouve aussi le préfet Orestre, joué par Oscar Isaac, qui est plus connu aujourd'hui pour son rôle de Podamron dans la nostalgie Star Wars.
2: C'est complètement Podamron. On est, on est tout à fait d'accord qu'au moment où il se met sur la, de, devant tout le monde et qu'il dit « Je suis Orestre », moi j'ai mis sur pause et j'ai fait « Non, non, non ferme-la, tu es Podamron euh...
5: ». Eh ben non, il sera Podamron que quelques années plus tard.
7: Alors, le prochain qui tape sur Oscar Isaac, je le mets dehors.
5: On va, pas, on va pas commencer la censure et donc nous retrouvons également d'autres personnages comme l'évêque Cyril joué par Sammy Samir qu'on retrouve dans d'autres films comme Munich le tombeau dont on traitera sans doute un jour dans cette émission euh, ouais. malheureusement <rire> ou encore un autre film dans lequel il est a joué avec Oscar Isaac qui s'appelle la nativité donc j'ai appris l'existence de ce film dernièrement, c'est de film qui euh, représente la nativité je pense que ça pourrait faire l'objet les... aussi d'une émission faudrait, faudrait voir quoi c'est mmh. drôle, ce n'était pas leur premier film euh, tous les deux ensemble. Et on retrouve également au niveau des acteurs le très talentueux Michael euh, Nansdal. Acteur belge, n'est-ce euh... pas Trotsky euh, Oui. La belge Belgique représente. Oui, J'adore cet acteur. Ouais, ah, il, super Michael, manuel, ouais, il a une bonne gueule. Ah, il a fait, il a fait des sacrés rôles. Il... C'est le père de...
7: Théon.
5: Théon, c'est ça, de, de son nom. Et donc, qu'avez-vous, euh, mes chers chroniqueurs, pensé de Agora J'ai envie de commencer euh, à donner la parole à, à C.C.F.O. puisque c'est elle qui s'est sans doute le plus exprimée sur les réseaux sociaux, sur Agora.
7: Euh... <rire> Là, ben, moi, j'étais contente, très bonne surprise. Alors, je précise que je n'ai pas fait mes deux visionnages que je fais d'habitude. Hein, C'est-à-dire le premier, euh, posé, relax, regarde le film, et le deuxième avec le bloc-notes et toute l'attention. Euh, du coup, je suis restée surtout sur un peu une biographie d'hypathie. Euh, je trouvais ça vachement cool je voudrais quand même prévenir les auditeurs sachez que ce film détruit les, les clichés sur les cercles d'une façon assez violente hein, si vous n'êtes pas prêts n'y allez pas <rire> si vous êtes un boomer ou un sexiste et donc très en retard sur votre temps pas comme il passait, eh bien, euh, vous, non, vous allez, vous allez pas bien vivre non plus on a une femme intelligente de science, une philosophe, une astronome une astrologue incroyablement douce euh, c'est absolument génial et, et, et si vous ne supportez pas l'idée de de voir euh, un film ou une série sans doublon, euh non de Oscar, Oscar Isaac. Isaac, voilà, faites attention aussi. <rire> Mais sinon, vous pouvez y aller, c'est c'est vachement bien, on passe deux heures super cool. Euh, bon là, je peux je, le reste que j'avais voulu dire, je crois que j'ai spoilé, donc je garde ça pour pour la suite.
5: Pas de soucis. Et si je ne me trompe pas, euh, quand on, on a dit qu'on allait regarder euh, Agora pour le, pour le podcast, au début, tu étais quand même parti euh, à te dire que tu allais regarder euh, un film de deux heures qui allait te faire chier. <rire> tu étais parti bah... avec un, un très très mauvais a priori.
7: Bah ouais, mais moi je suis de 87, je suis partie de cette génération euh, euh, très très sympathique où on forçait encore beaucoup les enfants à aller au latin. Donc je me suis tapé euh, beaucoup de péplums et j'en ai pas gardé forcément des bons souvenirs.
5: Comment ça, des, des hommes ultra-musclés avec les muscles huilés, je comprends pas comment ça peut te désintéresser. C'est pas possible.
7: Ah bah tu, je, ne comp je comprends bien que tu ne comprennes pas le son de tu Ce pas étonnant. Euh, <rire> pardon.
5: Il y a un biais. Hein.
7: Il, a tendu ouais. le bâton. il a tendu le bâton.
5: Ah bah oui, mais je fais que ça, de tendre des bâtons pour me faire battre. <rire> J'adore et donc Jérôme euh, bah, peut-être vu que c'est ta, ta première mission, toi qu'est-ce que as pensé euh, d'Agora pour le coup, est-ce que t'avais déjà vu est-ce que c'est un film que t'avais déjà vu euh, ou pas du tout
3: alors euh, non, j'avais jamais vu donc euh, surprise, un film que j'ai jamais vu donc un grand plaisir de le voir alors le film, j'ai passé un très bon moment à le regarder, c'est un très bon film mais je pense pas que je le remettrai parce que il euh, y a quand même beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont gêné dans le film. Je parle juste de, au niveau pas par rapport aux questionnements qu'on peut se poser, c'est très très bien, c'est un film engagé, je pense. Mais euh, par rapport à comment le réalisateur a voulu un peu euh, dans, son, dans ses intentions, voilà.
5: D'accord. Ah, ça sera drôle de, enfin ça sera drôle, ça sera intéressant de parler justement des intentions de, de Amédabar avec ce film parce que je pense que c'est pas forcément les intentions qui transparaissent au premier visionnage du film en vérité. C'est un film qu'il faut vraiment voir plusieurs fois. Ouais. Euh, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard parce que euh, non pas parce qu'il y a forcément euh, une fin euh, contrairement à tous les films qu'on a abordé il n'y a pas forcément une fin inattendue c'est pas pour ça mais c'est vraiment un film qu'il faut voir plusieurs fois en fait pour vraiment comprendre je pense certaines choses en fait que le film nous montre c'est pour ça que je trouve que c'est un film en fait C'est bon moi c'est les, les films que je trouve personnellement les plus intéressants c'est les films tu sais tu les vois une fois tu dis ah mais je sais pas il y a des choses qui m'ont échappé il y a des choses que je sais pas et puis tu les regardes une deuxième fois et puis t'as l'impression d'avoir revu un un autre film en fait, parce qu'il y avait plein de choses que n'avais pas vu la première fois, et je trouve que, je trouve que Agora se, se range vraiment dans cette catégorie-là des films qu'il faut voir plusieurs fois.
7: Euh, moi j'ai fait ça avec euh, Edward Scissorhands. Ouais. Ah, je l'ai vu dix fois et ouais, il a fallu bien bien des visionnages sur plusieurs années pour à chaque fois oh ah mais j'avais j'avais raté ça et ça. Ouais.
2: Étonné moi, je, je serais étonné moi justement de, de 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 redécouvrir des nouvelles choses dans ce film quoi. J'ai eu l'impression quand même ce qu'il disait était assez explicite et assez simple. Il y a, il y a, il y a même, enfin, c'est tellement simple que il ils ont, il, il a choisi des codes couleurs pour pour, pour différencier les, les les chrétiens et les athées quoi. Euh, donc c'est à ce point simplifié ah, dans païens, la lecture pour le coup. et les païens, ouais. C mais c'est à, ce, mais c à ce point simplifié, c'est à ce point simplifié dans la lecture que tu t'as littéralement les méchants en noir, les gentils en blanc quoi.
5: Ah, euh... ben, justement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ah oui, ok. okay. Ah, en vérité, ce n'est pas du tout le message du film et je pense que ce n'est pas du tout ce que le film monte en vérité. Et euh, c'est drôle parce qu'en fait, ce n'est pas, la première, fois, pas la, la première fois que je monte ce film-là à, à, des, à des gens. En fait, justement que... Et moi, c'était pareil, au premier visionnage, c'était un peu l'idée que j'en avais aussi du film qui était extrêmement manichéen. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, en vérité. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment rentrer avec... C'est un film de mise en scène, en fait où il faut vraiment rentrer dans le détail de la mise en scène pour comprendre en fait ce qu'il essaie de ce essaie de nous raconter. Et je mm -hmm. pense que ça, on en, on en reviendra un petit peu plus sur la question euh, de la partie non-spoil. Mais en attendant, sur coup, euh, Adeline, toi, par exemple, euh, Agora, ouais. ta, je crois que c'est pas ta, ton premier visionnage, pour le coup Pas
4: du tout. tout. C'est un film que j'ai vu, euh, euh, pas quand il est sorti au cinéma, mais que j'ai eu en DVD euh, il y a assez longtemps. Il y a plus de dix ans. Ouais. Il y a une dizaine d'années, donc je l'ai vu plusieurs fois tout au long de ces années, donc je connais très bien ce film. Et à chaque visionnage, je me dis toujours la même chose c'est un goût de. C'est dommage parce que ce film, il aurait pu être un chef-d'œuvre, mais il manque, il manque certaines choses pour moi. Et à chaque fois, j'essaie de me dire mais qu'est-ce qui manque Et j'arrive pas trop à. Je pense que c'est plus au niveau de la forme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il manque un peu d'esthétisme sur euh, certains plans, la mise en scène, les dialogues qui ne sont pas top. Et mmh. euh, voilà, il, il y a un manque, manque d'esthétisme, je trouve, que, qui est dommage. Et euh, ce n'est pas une grande œuvre. Après, ça reste un film très bien. Euh, mais je pense que Le Real peut faire mieux, vu que j'ai vu d'autres films de lui. <rire> euh, je pense à aussi que c'est un ça film. Faire. <rire> non, mais bah ouais. Je pense aussi que c'est un film qui reste à découvrir, quoi. Je pense que euh, ça a fait un bid et c'est c'est dommage parce qu'il est très intéressant, surtout dans son propos. Euh, ouais. Je trouve pas ça simpliste. C'est vrai qu'il y, y a un truc un peu lisse au premier abord, comme ça, sur les, sur les thèmes, les oppositions entre les, les différentes parties à l'intérieur du film. Mais finalement, c'est un peu plus complexe, comme, comme disait Vian, On en viendra tout à l'heure.
7: Moi, euh, je, je pense trouvé... que ça creusait. Je l'ai trouvé caricatural, un peu, moi, les différentes... Euh... Bah, les chrétiens, les païens, tous les autres.
4: Euh... Oui, oui, bien sûr. C'est là où je dis qu'il y a, y, a, y a des problèmes dans la mise en scène... Euh... Voilà, et puis tout à l'heure, vous avez dit euh, le beau péplum. Alors moi, du coup, je ne le rangerai pas du tout dans le péplum. J'ai eu un cours euh, sur le péplum, euh, ah, à la vague. Cool. Et ouais. je ne le mettrai pas dans le péplum, en fait. C'est un film qui se passe à l'époque antique, mais euh, pour moi, il, il emprunte pas vraiment les codes du péplum. Quoi.
5: Oui, là-dessus, on, là on est d'accord. Enfin, J'ai dit péplum pour un film qui se passe, entre guillemets, dans l'Antiquité. Ouais. Effectivement, ça épouse pas la, la plupart des des codes, effectivement, du, du peplum qu'on peut voir, notamment les peplums hollywoodiens ou les peplums italiens, quoi, qui étaient vraiment les deux pays à faire le plus de peplums, oui. pour le coup.
2: En plus, le côté peplum n'est pas, est pas foiré du tout. Les décors sont classe, les costumes sont classe. Oui. Euh, ouais. ouais, la représentation
5: historique est vraiment bien. Il
4: ouais. y a plein de trucs bien dans ce film, mais à la fin, y a, et je, à chaque fois que je le vois, je me dis toujours qu'il y a un truc qui, qui manque. Voilà.
5: Eh ben, moi, c'est ce que je me disais au début. Qu en fait En le revoyant et en le revoyant, j'ai l'impression de plus en plus que c'est une offre, en fait, qui est, qui se tient extrêmement bien du début à la fin. Et en fait, il n'y a rien qui manque. Mais c'est au, au fur et à mesure que, que j'ai revu et que j'ai re revu. Mais bon. Après, voilà, ça, c'est histoire de goût. Mais moi, du fanatisme, peu... ça. <rire> eh ben, clairement, je suis un fanatique. Non, mais je suis un fanatique d'Agora. Ça, ça fait partie d'un de mes dix films préférés, de toute façon. Donc, euh...
2: ouais, ouais, mais tu, vois, tu, tu nous l'as vendu tellement, tellement vendu,
5: quoi. Mais peut-être trop vendu. Je vois. <rire> c'est le problème, tu vois.
7: biais cognitif sur 20, là. <rire>
5: Ah mais carrément, mais mais s'assume totalement et je vais argumenter mon biais cognitif euh, un peu plus tard <rire> et toi pour le coup Geoffrey, qu'est-ce que t'en as pensé c'était la première fois que tu le voyais je crois ouais. avec une certaine hâte parce que j'avais un peu survend... enfin, survendu non je l'avais bien vendu mais j'espère pas trop survendu pour le coup
6: non, écoute fait que pour ça, moi hein. c'est encore assez chaud <rire> c'est euh, c'est un film que j'ai effectivement trouvé euh, complet et qui se tenait et du coup je me renseignais au fur et à mesure que j'avançais dans le film sur ce que je découvrais ouais. parce que j'avais envie de comprendre en fait dès que je me rends compte que le jeu a un, le film pardon a un véritable aspect euh, euh, historique et que ce n'est pas que en contexte pour servir la mise en scène euh, je me dis d'accord donc j'ai besoin de savoir jusqu'à quel point euh, on va en fait dans cet aspect euh, historique mmh. euh, et je me suis rendu compte que euh, le scénario était tenu de façon à pouvoir être une véritable hypothèse euh, si l'on est de ce qui, ce qui pouvait se produire dans la vie d'hypathie en tenant compte de tout ce qu'on sait vraiment des faits euh, historiques euh, avérés ou supposés et des différentes théories existantes à son sujet comment est-ce qu'on peut monter une fiction romancée qui fonctionne avec les faits, euh, les faits historiques et scientifiques et archéologiques et j'ai trouvé ça très bien bon évidemment le deuxième enjeu euh, est autour de la thématique euh, des dogmes de façon générale euh, et je l'ai trouvé euh, très bien amené et très bien réglé mais il y a une partie du film qui effectivement moi aussi m'a un petit peu euh, déçu euh, c'est ce côté que Adeline peut-être décrivait tout à l'heure euh, un peu lissé il y a des choses qui sont très téléphonées et clichées dans le développement de certains personnages il manque parfois certains un peu de, de, de complexité et puis surtout ils peuvent être amenés à à faire des choses qui vont, euh, c'est pas qu'elles vont nous sortir de l'histoire ou qu'elles ne servent pas l'histoire, hein, c'est que, euh, d'un point de vue d'écriture euh, scénaristique, elles sont attendues, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la seule chose un peu décevante. Sinon, je suis effectivement euh, euh, assez assez impressionné par par la maîtrise d'Amenabar de vouloir rencontrer, raconter une histoire à l'Antiquité en étant précis. Euh, c'est pas donné à, à tous les réalisateurs.
5: Hey, puis... bien dit. Hein <rire> Là, je ne suis, suis pas forcément d'accord sur le manque de, de complexité même des personnages. Je trouve qu'en fait les personnages réagissent plutôt à la, à, la situation dans les, à la situation dans laquelle ils sont. Et je pense que la difficulté du film c'est de faire tenir autant de personnages des fois euh, qui ont autant d'objectifs euh, en fait qui sont complètement différents en fait qui ne sont pas des personnages qui vont, qui vont tous s'allier mais qui vont chacun avoir en fait des intérêts bien particuliers. Et en fait, c'est un, c'est un, c'est en fait, ce film-là est un énorme jeu de pouvoir. Alors c'est vrai que maintenant, disons, c'est des, c'est des, c'est des. Narrativement, c'est quelque chose auquel on est habitué parce qu'on a pratiquement tous vu Game of Thrones, quoi. Et Game of Thrones, c'est un peu un, dans 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 le style du, de raconter en fait le pouvoir. C'est que ça se place quand même là, quoi. Game of Thrones, c'est quand même c'est génial là-dessus. Et après, on a d'autres films, euh, d'autres séries qui s'y sont mis aussi. Et Agora, quand même, faisait ça euh, avant, quoi. C'est-à-dire raconter véritablement comment fonctionne le pouvoir, comment fonctionne la légitimité du pouvoir, et comment est-ce qu'on peut représenter ça à, à l'écran. Et en fait, euh, je trouve que le film est, est vachement intelligent parce qu'en fait, il, il, il nuance en fait pas mal des choses qu'il dit en vérité. Et il est pas, euh, il est pas en fait manichéen. Parce que en fait, on a, on a tous cette approche-là en fait au, au premier abord du au premier abord du film, la première fois qu'on le voit. Moi, c'est la même chose quand j'ai vu. J'étais au lycée, je crois, la première fois que j'ai vu, euh, de voir effectivement les méchants euh, religieux, euh, chrétiens notamment, euh, face aux, aux gentils euh, scientifiques, etc. Mais en fait, le, le, la vérité du film, c'est qu'en fait, elle, la vérité, c'est que et oui. c'est des enjeux de pouvoir qui ne sont pas véritablement teintés en fait d'un véritable manichéisme. Plaît, Alors moi fait. je suis
4: d'accord avec toi sur le côté euh, euh, humain, c'est-à-dire qu'on euh, voit la complexité des, des sentiments humains qui jouent. Par contre, euh, sur les enjeux politiques, pour moi, c'est vraiment raté. C'est peut-être ça euh, qui, qui me manque un peu dans le film. Ah bon. euh, euh, la série Rome, par exemple, euh, m'a un peu plus... Euh, parce que tu parlais de Game of Thrones et des enjeux de pouvoir et de politique. Oui,
5: c'est vrai que euh, Rome est la série Rome...
4: France, en fait ça m'a un, un peu plus euh, euh, tenu en haleine que ce qui se passe dans Agora. Agora, j'ai l'impression que ça ne se situe pas vraiment là. C'est des relations humaines et, euh, où, et au travers de ça passent les autres enjeux.
6: Mais c'est assez Ils fiable par rapport aux, aux événements historiques. Hein. Il, il, c'est assez oui. vrai qu'à euh, part, on en parlera sur la partie non-spoil, mais à part la fin... Euh, beaucoup des influences euh, d'Alexandrie euh, se sont euh, tenues à cette époque-là ouais. entre eux, effectivement, euh, l'évêque Cyril au euh, reste et Hypatie quoi. Euh, donc euh, ça, ça, ça jouait beaucoup et je pense qu'effectivement il n'y a pas mieux pour faire un film que d'avoir euh, si peu de personnes qui décident de la de l'avenir d'une vie quoi. Mmh.
4: Ouais mais, physique, mais là c'est là c'est résumé par euh, des mecs qui sont amoureux d'Hypatie et je trouve ça un peu dommage.
5: C'est vrai. <rire> Euh, oui, oui, alors ça, peut... oui, ça pourrait être. Euh... Ah, bien sûr! Là-dessus, ça pourrait être un des trucs qui peut être critiqué. Euh... Mais finalement, c'est pas ça que moi je, je vois en premier lieu dans le film, personnellement. Mais c'est vrai qu'effectivement, enfin, pour le reste, en tout cas, c'est un, un truc assez important. Pour Davius, en vérité, pendant, pendant tout le film, on... ça va pas véritablement, j'ai l'impression, change... ça, ça va changer euh, son parcours à la fin. Et, et au début, mais en fait tout ce qu'il fait entre, entre les deux, finalement, ça va pas jouer tant que ça sur lui, quoi. Davis, c'est un personnage. Enfin, on, en, on reviendra un peu sur Davis parce que c'est un personnage qui est intéressant, mais je trouve pas forcément pour son, enfin son amour pour Épatis un, un véritable sens, euh, comment pourrait-on dire, euh, scénaristique outre que c'est juste une histoire d'amour, quoi. Et c'est pareil pour le reste, en fait, en vérité. Il y a, il y a un, pour moi, il y a, il y a une véritable comment dire ça il y a un, un véritable enjeu de narration autour de ça, et c'est pas juste des amourettes comme on pourrait le voir dans beaucoup de films qui sont juste là pour, euh, pour attendrir le spectateur ou juste pour occuper le spectateur, quoi. on n'est vraiment pas là-dedans du tout, quoi. et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le film, c'est qu'il n'y a rien d'inutile en fait.
6: On peut parler des enjeux autour de, de Davus comme personnage, hein. bon, ouais. euh, si on devait le résumer, déjà moi je dirais que c'est un peu l'Incel de base, c'est celui qui veut posséder ce qu'il ne peut <rire> pas posséder. Euh... Ah
5: c'est méchant Incel <rire> C'est méchant ah
3: ouais. c'est un peu, un peu hein. poussé hein
6: <rire> Je trouve le... alors ça veut pas dire qu'il est foncièrement mauvais hein, loin de là, c'est effectivement un personnage qui a, qui a des facettes multiples son intérêt principal pour moi dans l'histoire à part euh, le côté dramatique euh, du coup en particulier sur la fin, c'est de pouvoir nous servir de, de point de vue interne en tant que spectateur sur le développement euh, du, de l'ordre des Parabellini et du christianisme à Alexandrie à cette époque là euh, à part ça, il n'a pas un intérêt énorme, euh, il joue en partie un peu au début le même rôle que l'autre esclave de d'Hypathy avec qui elle, elle travaille au quotidien qui lui sert d'assistant en fait ouais. euh, et puis euh, ce qui le fait se tourner vers le christianisme pour moi, on peut en parler de suite je pense parce que si vous êtes d'accord avec moi c'est pas très spoil non, non. Ouais. Euh, ce qu'il fait tourner vers le christianisme dès le début, c'est effectivement la notion d'injustice qu'il vit. Donc, sa situation n'est pas oui. si confortable que ça. Il en a bien conscience. Euh, donc, il est attiré par euh, le, le, la justice sociale que représente le christianisme à ce moment-là, euh, pour tous les gens qui sont dans la misère, dans la pauvreté, euh, dans l'esclavagisme. Voilà.
2: L'injustice sociale, ça traverse tout le film, en fait. Hein, du, du Absolument.
6: C'est la... ah, oui, lui qui l'incarne qui incarne le, le, la vision, en tout cas, des personnes qui sont en situation d'oppression. Ouais.
5: Clairement. Et c'est pour ça que le film est super intéressant, parce que je trouve qu'il y a très peu de films qui brassent autant euh, de thématiques, en fait, en même temps. Là, on a des thématiques quand même, qui tournent autour de la science, autour de la politique, autour des injustices, autour de la religion, autour de la croyance. Enfin, voilà, il y a vraiment plein, plein de choses à, à prendre dans ce film-là. Et il y, a, il y a rarement, dans un film, autant de thématiques qui se réunissent en fait ensemble au sein d'un film et qui discutent les, les unes avec les autres, notamment par le biais des personnages en fait, qui sont tous en fait entre guillemets des archétypes. Alors des archétypes, pas des caricatures, hein, bien sûr des archétypes qui représentent en fait euh, une tendance, on va dire ça comme ça. Hypathie euh, pour la, la science, la raison, la liberté, Orestre pour le pouvoir. Euh, L'évêque cyril pour la la religion aveugle sinésus euh, plus pour le côté par exemple euh, du pouvoir religieux on va dire ça euh, avec euh, qui, qui comprend où est son où est son intérêt quoi pour le coup et euh, on va aussi avoir le donc le personnage de Davus qui lui va représenter plutôt pour le coup le bas peuple en fait le bas peuple le peuple qui est oppressé et notamment là bah, pour lui c'est un esclave quoi ouais.
4: oui, et avec ouais, toutes mais... leurs contradictions qui vont avec aussi pour chaque euh, chaque partie.
5: <rire> on va se battre aujourd'hui.
4: <rire> ben non, c'est ce qui fait la complexité en fait pour moi.
5: Ah oui, d'accord. Je pensais que tu parlais de la contradiction dans la mise en scène ou dans l'histoire. Dans non, non, non. non, non.
4: Dans, chaque, euh, dans chaque archétype de personnage, il représente euh, donc, on va dire, une tendance et il représente la tendance avec euh, ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien Magnifique. qui est totalement mauvais ou. Voilà.
5: Exactement.
7: Mais tu vois, je parlais d'Edward Hands euh, tout à l'heure, euh, c'est aussi un film où il y a beaucoup de thématiques abordées, euh, par oui. exemple euh, la relation de l'artiste avec, euh, avec l'art, le rejet de l'autre euh, pour la différence, le conformisme, et puis euh, beaucoup d'autres topics. mais pour le coup, je trouve que dans ce film-là, tout est très le clair, jardinage. du début à la fin, <rire> le jardinage, <rire> l'oppression des coiffeurs, euh... <rire> non mais voilà, il y a il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et elles sont claires, et quand il y a des changements d'évolution au niveau des personnages, au niveau de ce qu'ils pensent, au niveau de leur position, elles sont claires aussi, et je trouve que dans Angora, dans même si j'en suis pas ressortie en n'étant pas certaine des positions de chacun, je trouve que c'était quand même, je sais pas, beaucoup plus flou, ou pas assez assumé, enfin je sais pas, c'est pas...
5: Pour moi, c'est une fausse. Enfin, pour moi, c'est en fait, en tout cas, tel que j'ai revu le film après, c'est une fausse impression d'avoir tout compris du film. En fait, j'ai l'impression que le film paraît extrêmement simple en fait au premier abord parce qu'on semble tout comprendre en fait du film. Et en vérité, dans sa... dans sa. Non,
7: mais là, il est en train de nous faire le coup du scientifique pas compris. Non, non, du tout. Je,
5: je justifie ma position. là. Après mais je trouve, enfin, de toute façon, je trouve que c'est un super film pour en discuter justement parce qu'il y a pas mal de choses à discuter et la première fois que j'ai quand même euh, discuté euh, du film avec des gens c'est quand même parti, enfin je dirais pas que c'est parti en live mais ça, ça... c'est un film qui, qui provoque des, euh, des réactions quoi mmh, en euh, vérité. Ouais, ouais, ouais. Normal.
7: Mais euh... non, mais après, je crois et... qu'il y a Gérône
5: qui veut dire un truc depuis tout à l'heure, vas-y Gérone.
3: Non, non, je vous écoute, je suis à peu près d'accord sur ce que vous dites, mais ce que disait Adine, moi c'est pareil que le film, il me laisse un goût amer dans la bouche, parce que je pense que le réalisateur avait un très bel, très bel objet, très très belle histoire, et des thématiques, on va dire, très très universelles aussi, à travers, à travers le, le récit et le film, Mais malheureusement, je trouve qu'il s'est raté, pour, pour plein de raisons, mais je dis pas que c'est pour des mauvaises raisons, parce que je trouve que, comme tu disais Julien moi, je l'ai vu qu'une fois le film, hein. je n'ai pas vu plusieurs fois. Donc, et je l'ai vu il y, a, il y a deux semaines, donc j'ai un, un certain recul. Mais je ne le trouve pas si manichéen que ça, même sur le, le premier abord. Malgré que certains traits sont très, très forcés. aussi. Euh, je peux vous donner l'exemple, par exemple, les. Euh, les euh, sans trop spoiler, mais les, euh, une partie des, des chrétiens qui sont, euh, qui sont montrés plus sombres et plus, euh, plus violents, par exemple peuvent aussi être très mal interprété par rapport au film. Mais, mais en fin il de est
4: compte, -balani, hein. oui. il
5: est par
3: voilà. Ouais. voilà. Mais, euh... mais je Et trouve coup, que on ce film, en reparlera,
4: mais... je pense. On va en ah, oui. reparler euh, dans la partie non ce pas, je pense, c'est important.
3: Oui. Ouais. Et je trouve que réalisateur il est... l'a il, il réussi d'un point de vue de la mise en scène, mais euh, parce que c'est ce que j'ai ressenti à la première fois que j'ai vu, parce que au niveau de la mise en scène, je trouve qu'il a, je crois qu'il a fait les autres, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ce il y, y a quelques, il y a quelques,
2: il y a quelques trail, très ça. chouettes plans. Il y a quelques ouais. très chouettes plans, mais au final, au niveau de la mise en scène, c'est très basique, quoi, tu vois. Il y a, y a, bah y a ouais, moi, 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 j'ai, moi, ah non, tu trouves pas? Non, ah ouais, non, non, c'est, il y a des, non, des, des idées des des Il y a des ah Il ouais. bah, si, si, y a quelques plans, les plans de, de, un peu à la Jodorowsky là, sur, avec des, les cris ouais, des pleureuses et le zoom. De, depuis les étoiles sur la planète qui, qui zoome de plus en plus vers, vers la bibliothèque d'Alexandrie et on arrive mm -hmm. avec, avec le son des pleureuses etc j'ai trouvé ce plan très jodorowskiesque euh... alors j'ai
7: une explication ouais. potentielle euh, il me semble avoir lu enfin j'ai lu mais après est-ce que j'ai bien lu et bien compris que la volonté une des volontés en tout cas du Réal c'était de nous mettre à la place de quelqu'un qui observerait la Terre à cette époque depuis ouais. le ciel et donc, il y a beaucoup ça de mouvements de caméra comme rien. ça. Qui, euh...
2: ça, marche, ça marche super bien, ça. vraiment euh, mmh. enfin, ouais. bon, mais, 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 mais dans tout ce qui se passe... Euh, moi, je n'ai pas trouvé d'idée géniale de mise en scène euh, dans, dans tout ce qui se passe euh, au, au niveau des hommes, au niveau de, ah, des interactions inégal, entre les gens. C'est très gens de ce euh, point de vue-là. Ouais, ouais. Je ne ouais, sais pas. Peut-être je me trompe. Hein, mais... euh, non, oui, moi, je, je... suis
6: d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une certaine quand même euh, évolution si vous, vous regardez euh, dans euh, le, le rapport qu'il y a au cercle au début du film et comment il évolue à la fin du film euh, en tant que mmh. qu objet de mise en scène. Euh, mmh. Au début, vous voyez beaucoup de cercles et beaucoup de formes qui sont présentées comme ça, à commencer par la ouais. Terre. Ensuite, on a la bibliothèque d'Alexandrie avec son, son atrium euh, au milieu. Euh, mmh. Et plus ça va dans le film, et plus en fait, on a des ellipses qui commencent à apparaître. Euh, déjà au moment où évidemment on se doute qu'elle va comprendre le truc. Euh, 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 est-ce un... que c'est pas du spoil ça L'image de fin, ça... ah fin c'est
2: un <rire> J'ai Gérard <rien> dit. <rire> <Et rire> L'image de fin, euh,
6: c'est pas un cercle. Justement, ça on peut en parler euh, sans son problème, euh, sans décrire la scène dans laquelle ça se produit. Euh, L'image de fin est un faux cercle. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Ah, ok. Ok.
5: Ouais. Yes Donc, surtout, euh, avant de passer à la partie euh, non-spoil, je vous propose de, de dire un peu si vous conseillez le film ou pas. Euh, sur coup, si c'est faute, est-ce que tu conseilles le film
7: oui, je conseille le film. Il, il est vraiment, il est vraiment sympa à regarder. Et j'aime beaucoup ce genre de film qu'on aime bien, mais sur lesquels on a, on a quand même beaucoup de critiques. C'est les meilleurs films. C'est ceux sur lesquels finalement on a le plus de plaisir à discuter. Enfin, moi perso, quoi. Bon, après, il y a quand même Ipatie. À un moment, quand elle cite, euh, je sais plus, elle dit, euh, je sais plus par quoi elle commence, mais en gros, ça donnerait quelque chose comme les dieux, euh, les hommes, les femmes, les objets et les esclaves tout en dessous, quoi. C'est... Est ouais, ouais, mmh.
5: oui. ouais. Et toi, tout ce qui est pour le coup, est-ce que as, tu conseillerais quand même euh, aux gens de regarder le film je...
2: C'est très rare que je déconseille de regarder un film. Pour moi, tous les films doivent, de... ont on, on un mérite d'être vus, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Il euh, y a plein de, de choses que, que j'ai trouvé qui auraient pu être mieux faites dans ce film, mais euh... Mais le sujet le sujet est hyper important et euh, et, et puis voilà le personnage d'hypathie est est tellement génial euh...
5: oui on peut dire je pense qu'on peut quand même dire c'est un grand film féministe quand même enfin oui là dessus oui. Euh, je pense qu''on peut, peut pas trop se tromper euh...
7: j'ai un bémol quand même par rapport à ce que vient de dire Trotsky et je pense que c'est important. Euh, c'est qu'il y a quand même un film qui vaut pas le coup d'être vu, c'est Demon from Earth 2. Voilà. Oui, c'est vrai.
5: On est d'accord. Le 2,
2: ils ont fait un 2. Oui,
5: On va pas revenir là-dessus.
7: Voilà. Petit clin d'œil à notre premier podcast. Euh...
5: Effectivement. Il aller chercher dans les archives. Le pour book ça. Est bouclé. <rire> voilà. Et tiens, en parlant de book est bouclé, Geoffrey, toi, est-ce que tu conseillerais le, le film?
6: Absolument, sans hésiter, euh, ne serait-ce que pour son, son propos euh, sur sur le fond, il est absolument essentiel, il est d'utilité publique, ça permet de soulever des questions euh, avec un film euh, qui est absolument pensé pour le grand public, qui, qui vont amener des, des débats, c'est un film à ciné-club, je comprends pourquoi tu, tu l'aimes autant, Oui,
5: clairement.
6: et... Euh, et puis aussi, parce que la, la première chose que je me suis dit, moi j'avais mon père en tête en permanence, je me dis c'est le genre de film qu'il faut montrer à des gens un peu réac qui ont peur de l'islam, pour qu'ils se mettent à la place de gens un peu réac mmh. qui avaient peur des chrétiens. Voilà, et qui vivent la même chose à une <rire> époque différente.
5: <rire> euh, ça peut être bizarrement interprété quand même là. Ça veut dire que tu sous-entends qu'il y a une révolte islamique qui est en train de se mettre en route. Ah, euh, non, c'est <rire> absolument pas ce que je voulais dire.
6: Maintenant, je et pense que vont... f...
2: et qu'ils vont venir cramer TF1. Oui, oui, ouais, oui,
6: oui venez cramer TF1. <rire> vous
5: plaît.
6: Non, je pense que ça permet. Ou la grande de bibliothèque notre, euh,
5: François Mitterrand ouais. à Paris. Euh, ouais.
7: les, non, les... les woke vont tout cramé avant.
5: <rire> ah, c'est ça. En fait, la vraie menace. Vrai, mais oui, mais
2: évidemment, je suis bête.
5: <rire> et toi, Adeline Alors, est-ce que tu la vois la menace woke euh, dans... dans Agora <rire> <rire> ah, quand tu passes après ça voilà, t'as la question un peu foireuse <rire>
8: Écoute,
5: mais en vrai est-ce que, que tu conseilles le film
4: mais bien sûr et pour les mêmes raisons que les autres euh, parce que c'est un film à débat parce qu'il est bien et en même temps il y a plein de choses à dire dessus il y a plein de choses à critiquer aussi mais euh, c'est un très bon film et c'est un film intelligent c'est peut-être bizarre de dire ça mais euh... C'est pas, c'est un vrai film. C'est pas un film de divertissement.
1: Mmh. Mmh.
4: C'est un vrai film. Donc juste film pour qui... cette raison, ouais. <rire> c'est un vrai <rire> film quand même quoi. Donc euh, déjà pour ces ça il faut un... aller le voir. Et pour pour le propos et et, et ce qu'il oppose évidemment, c'est un peu euh, la science euh, contre la religion d'une certaine manière. Donc euh, évidemment. Euh, euh, pour tous les engagements qui nous réunissent ici, évidemment.
3: Et
5: toi, Et toi, Jérôme, pour le coup, est-ce que tu conseilles ou pas
3: Oui, bien sûr, je le conseille. Et ce n'est pas parce que tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est pas un film que je reverrai. Forcément, ce n'est pas parce que je, je n'aime plus le film, c'est juste que ce film m'a interpellé sur des thèmes des thèmes qui me, qui me parlaient déjà avant. Je m'étais déjà posé ces questions. Et, euh, et je trouve que c'est même intéressant, c'est ce genre de film, comme dit aussi, c'est un film intelligent, c'est un film que tu peux te servir aussi pour en discuter après sur des, euh, des sujets euh, très importants. Tu peux, en, tu peux en parler avec des amis, tu peux en parler aussi, si tu as des enfants qui sont prêts à doux ou à dos, euh, même des adultes, des plus âgés, des boomers, comme vous dit je ne sais pas. Mais au moins, c'est... Euh, ouais, Dirk aussi, on peut, les, on peut les ajouter. Au moins, on peut en discuter. Et je trouve que c'est aussi euh, la force du film. aussi.
7: Il faut qu'on fasse ouais. une liste de films pour le papa de Geoffrey. Ouais,
3: <rire> on avait essayé Don't Look Up la
6: dernière fois, mais celui-là, on l'avait déjà regardé ensemble, mais Agora sera le prochain que le conseillerait.
5: Eh <rire> bien, heureusement, en fait, voilà, ces petits ces servent au moins au père de Geoffrey.
4: <rire> Et aussi le film est à conseiller Pour euh, Rachel Weiss Qui est génial Je, je, je trouve que c'est une actrice physique. qui n'a pas fait assez de films enfin, C'est bizarre elle en a fait oh, plein mais, quoi, mais pas les bons
2: <rire> Voilà justement dans quoi d'autres Est-ce qu'on a pu la voir
4: Elle a
3: joué euh, dans The la fontaine. Momie. The la fontaine. momie c'est avec Tom Cruise Non,
4: non c'est avec Bran ouais, ah, euh, Fraser
3: Le très
5: bon la momie euh, Des années 90 euh, De, de, okay. de Somers
7: Mmh. Elle, a, elle a un côté très Tom Hiddleston avant Marvel. C'est-à-dire Elle a de bons rôles, mais les films ne marchent pas. Quoi. Elle a de la chance dans les rôles, mais moins dans les films.
5: Et puis elle joue sur, aussi dans un second film de la Septicothèque qui est Le Procès du siècle, dans lequel ah. elle joue une, euh, une professeure juive qui se fait attaquer en justice par un antisémite négationniste, pour le coup, qu'on traitera un jour euh, dans l'émission. Mais c'est dire, en fait, c'est... Euh, c'est une femme, enfin c'est une c'est une actrice en tout cas qui a un, un véritable engagement euh, sur des sur des valeurs qui sont qui, qui me paraissent être extrêmement euh, prégnantes dans son dans dans ses choix euh, d'actrice, c'est-à-dire que c'est toujours des rôles très féministes où les femmes ont, sont très importantes et sont pas euh, sont pas euh, dévalorisées mais vraiment ont toujours des positions très intéressantes en fait euh, comme là pâtit. Euh, comme là dans le procès du siècle aussi effectivement elle, elle prend toujours des rôles qui sont très intéressants bon c'est un peu moins intéressant dans, dans le dernier qu'elle a fait qui, qui est Black Widow pour le coup mais ça fait un moment qu'elle a pas vraiment fait beaucoup de films en fait c'est un peu dommage ouais. et moi je trouve que c'est une, une très très grande actrice qui a, un, un choix, qui a des choix de carrière qui sont extrêmement intéressants en fait en vérité et qui est très peu connue ouais. pour le
4: coup elle est très intéressante cette, cette euh, nana et euh, elle a c'est bizarre cette phrase si je dis on l'a pas assez exploité au cinéma mais on comprend ce que je veux dire.
3: Oui, oui, on ne on la voit pas assez. Voilà. Bon bon en terme, tu veux dire. Voilà.
4: Exactement.
6: Elle a pourtant et pas oui. mal tourné hein, ces dernières années, mais effectivement, ce sont les films euh, et les choix qui n'ont pas été. Euh, ouais. Le procès du siècle étant le dernier euh, vraiment notable. Euh, et avant ça, il y avait eu euh, The Lobster encore en le... 2015. Et
5: Youf. Le procès du siècle, on en parle parce que, euh, parce que moi j'en parle parce que c'est dans un septicothèque. Mais en vérité, c'est pas du tout un film connu. Hein. Mais tout ouais. comme Agora, finalement. Et Agora, c'est pas un film. Enfin, on a dit c'est un film grand public, c'est pas un film très connu. Ouais, et malheureusement, coup. pour moi, euh, c'est pour ça que. The Fountain. Hein. Euh, The Fountain, ouais, ouais. le plus oui, connu de. de c'est comment C'est The Fountain C'est de ah, Aronofsky, ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai pas vu en plus, plus de Fontaine, donc je pourrais pas trop dire, mais. Non, euh, vraiment, le plus connu qu'elle a fait, c'est Momie, quoi, c'est la Momie. Le plus connu et de meilleure qualité, on va dire, entre le meilleur rapport euh, euh, connu, pop, on va dire, populaire et qualité, c'est la Momie, quoi.
7: Elle joue qui dans la Momie Le rôle de euh, la
6: Comment dire mieux C'est la. Ouais, c'est la.
5: C'est la chercheuse, Elle joue un rôle de chercheuse, encore une fois, elle fait souvent Vraiment. des rôles de scientifique en plus, c'est assez drôle.
7: Ah bah génial, parce que moi j'ai mis la momie sur ma liste parce que j'avais demandé... C'est le, le retour de la
4: momie, hein, je crois, le vrai... Le... Et le... Le... je m'en mets les pinceaux, disons ce soir. C'est le deuxième. C'est le de C'est deux deux. le
5: elle deuxième.
7: Deux. Ouais. Mais bah moi je... je vais me les refaire bientôt, la momie, avec ma fille, parce que sur le Discord de Cinétique, j'avais demandé des films euh, entre guillemets horreur à regarder avec elle. Ça fout des termes hein.
5: Moi, j'ai mon, mon frère quand il l'avait vu à l'époque, il était, il était encore gamin, quoi. Il avait rêvé des petites bestioles là, qui rentrent sous la peau toute la nuit, le pauvre se ah oui, trop baptisé
6: Absolument. <rire> ah là, ouais, euh, ouais, les,
5: les trucs qui rentrent sous la peau, là, c'est vrai ouais. Donc moi, je vais Moi, j'ai mais... ouais, bah, ouais. ouais. adoré moi quand j'ai vu. Mais euh... ouais, non, juste pour finir, moi peut-être sur le film. Moi, je, c'est pas un film que je conseille en fait, en vérité. C'est un film que... que que je dis que les gens faut qu'ils le voient. Quoi. Faut, faut vraiment le. C'est vraiment un film à à avoir pour toutes les raisons en fait qui ont été qui été dites et plus qu'un film intelligent je dirais surtout c'est un film de, qui comprend de quoi il parle c'est surtout ça qui est intéressant c'est pas un film euh, mmh. qui a été fait euh, à la légère sur la croyance sur la science c'est un film qui a été bossé sur ces questions là quoi c'est un film qui a été cherché loin qui a été cherché des euh, pareil des des conseillers historiques bon comme sur la plupart des films mais généralement ils sont pas ils sont pas toujours très très bien écoutés euh, même si le film prend bien sûr des libertés avec euh, les réalités historiques euh, sur beaucoup de questions il est extrêmement intéressant mais c'est surtout un film qui est intéressant euh, parce qu'en fait il parle de la société et pas en fait d'un morceau de la société il parle de la société dans son ensemble et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est en fait un film tout en fait c'est un film qui essaye d'aborder des questions qui sont tellement complexes que forcément il peut pas simpliste au premier abord, mais en fait il aborde des questions euh, de rapport de pouvoir dans une société euh, complète, et ça dans des films on l'a que très très rarement vu généralement on voit par exemple le pouvoir des médias dans certains films, le pouvoir politique, euh, le pouvoir syndical ou voilà enfin le pouvoir de la religion etc et c'est des films qui vont se centrer sur ces trucs là là c'est un film qui aborde tout ça en même temps et qui le fait franchement pour un sujet aussi complexe que ça qui le fait en fait assez brillamment quoi et c'est sûr qu'effectivement avec autant de d'ambition pour le film bah effectivement il y a des il y a des trucs qui peuvent être critiqués ça j'en suis parfaitement conscient mais pour moi c'est un film qui est qui est majeur en fait sur sur comprendre la société comprendre le vivre ensemble comprendre la laïcité comprendre la science le rôle de la science euh, comprendre la religion, le rôle de la religion et comprendre la politique et le rôle de la politique et penser tous ces, ces trois trucs en même temps, c'est déjà extrêmement complexe de base mais alors quand il y a un film qui le fait en deux heures, pour moi c'est c'est juste un chef-d'oeuvre effectivement, pour moi c'est un chef-d'oeuvre ce film et voilà, je vais m'arrêter là quand
4: bon. dans la boîte de prod ou...
5: <rire> non, 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 non ça, fait... Ça, ça, fait... ça va être dur
2: d'aller ça, ça va être dur d'aller plus loin sans, sans, sans passer par la partie spoil.
5: Et effectivement, Allez. on part tout de suite. On passe tout de suite à la partie spoil. Et à la fin, elle meurt. Bon ben bah, pour le coup c'est vrai, mais euh, voilà, donc maintenant vous êtes dans la partie spoil, donc euh, fallait couper avant, je suis désolé. Ouais, <rire> en, en même en temps <rire> on ah, a prévu
2: quoi En, en enfin, même fait... temps il suffit d'ouvrir Wikipédia et on sait bien quipati qui meurt. Euh...
6: Bah sinon
7: ouais. fallait écouter cours aussi, hein.
2: euh, moi, euh... vu,
6: il en cours de latin aussi. Moi j'ai pas vu Ipaty en cours de, de latin, la la fait, de la fait. franchement, le bah, meilleur oui. prof de, de civilisation, best quoi, trop bien, j'aurais aimé moi, grave.
7: Ouais, on en a parlé, on a parlé vite fait. Ouais.
5: Et je vous, je vous propose peut-être que pour cette partie-là, pour le coup, on aborde peut-être personnage par personnage, qu'à la fin, peut-être, on essaye de, de tirer de ça peut-être euh, une analyse générale du film, et puis après, on passera à la, à la conclusion. Je propose qu'on peut qu commence peut-être, c'est par Davus, on a beaucoup déjà parlé de Davus, donc je propose qu'on ouais. qu continue peut-être par Davus. Et euh, donc ce personnage, effectivement, d'esclave. <rire> <rire> ce personnage d'esclave qui est qui est tombé amoureux de, de sa maîtresse, donc euh, il pâtit, et qui ne peut absolument pas exprimer son amour parce qu'il est esclave, quoi. Et il donc... est tellement torturé,
2: <rire> dis, il est tellement torturé du début à la fin. Le... Enfin, c'est un enfoiré, mais on a, on a presque de la peine pour lui, quoi. Tu on vois, a de la peine pour lui, ouais, mais ouais. Mais ah, Moi, j'ai
5: plutôt l'inverse. Il en souffre tellement qu'il en devient un enfoiré. Et... C'est plus l'inverse, en fait. C'est pas parce qu'il est un enfoiré... Euh c'est surtout parce qu'en fait sa position en fait, le mène dans des le mène en fait, ouais. dans les trucs qu'on des choix efforés,
7: quoi. ouais mais même Rogue était meilleur euh... dans ouais. le côté torturé amoureux euh, qui se comporte comme un connard euh... Pff, franchement a... j'ai vu mieux quoi
2: je sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est un, un esclave, c'est un esclave à la base, quand même, quoi, tu vois. Et puis, et, et, et qui manque d'assassiner sa maîtresse, enfin, de violer et d'assassiner sa maîtresse. Et puis, il, il ne le fait pas. Et, euh, et, et, en fait, et au final, elle l'épargne. C'est énorme, cette scène, quoi, parce que.
5: Il, il... Ouais, mais
7: c'est un amour toxique. Un... Je veux dire, en arriver là, c'est.
5: Bah, pas, en, fait, en fait pour moi c'est pas en fait l'amour qui est toxique, c'est que si cet amour il est devenu toxique c'est tout simplement parce que socialement au niveau de la société il peut pas l'exprimer son amour en fait alors c'est pour ça en fait finalement que comme tu dis, le truc d'Incel c'est peut-être pas complètement faux dans ce truc là mm -hmm. mais même si les incels en soi ils ont, ils ont rien qui, euh, qui les empêche en fait en vérité à part eux-mêmes en fait, mm -hmm. mais là c'est vraiment une position sociale qui, qui l'oblige ouais. en fait à totalement réfréner son amour alors forcément à partir ouais. du moment où il va se libérer un peu bah, cet amour en fait il va exploser et ça va devenir, il va devenir destructeur en fait et c'est, je pense, c'est ça vraiment euh, l'image de ce film-là. Je pense Les pas que c'est plus salvateur
2: à la fin, parce que quand même, ça, oui. bon, à, à, à la fin du film, euh, c'est quand même lui qui lui épargne de plus grandes souffrances, quoi.
5: Oui, c'est comme ça que c'est, c'est comme ça effectivement qui, donc c'est lui qui effectivement assassine Apathy. et, et Apathy. <rire> non, Jean-Michel il va toujours bien.
7: Ah <rire> oh, oh merde. Après, je, je voudrais vous... quand même juste signaler qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes hein, qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas ou ne veulent pas exprimer leur amour à une femme, finissent pas par la violer. Hein
6: bien sûr. Ni par l'assassiner. Hein. Bon. Voilà. Oui, oui.
7: Voilà. Faites quand même attention, parce qu'il y, y a vite des sous-entendus qui peuvent se faire, et ce serait dommage.
5: Non, non, mais là, je parle bien socialement. C'est que là, c'est une interdiction juridique. Ouais. Alors, après, je ne sais pas euh, si tu as Alors, des raisons euh... précis Là, je parle bien d'une interdiction juridique en fait, qui, qui, qui l'oblige. En fait. Sinon, c'est la mort, en fait, tout simplement. Ouais, ça.
4: Dans l'Antiquité, les, les maîtres faisaient ce qu'ils voulaient de leurs esclaves. S'ils voulaient en les transformer en esclaves sexuels ou s'ils voulaient que leurs esclaves euh, 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 forniquent entre eux, euh, ils devaient obéir. Hein. Oui, Donc, les maîtres faisaient ouais. absolument ce qu'ils voulaient de leurs esclaves. C est, c est, euh, ils sont considérés comme des objets. Euh, donc, ils sont déshumanisés en permanence.
7: Euh... Ah non, euh... ils sont en dessous des objets. Ouais, peut-être, ouais. T'as peut-être raison. Mais c'est dit dans le film.
6: Oui, ce qui n'est pas tout à fait exact, hein, d'ailleurs. Si, 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 si on doit parler de sa condition à lui, il y a un moment en particulier qui est assez important dans le film, qui est euh, celui de la rencontre avec le, le mentor. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient du nom du personnage. Euh, Amonius euh, Voilà. Oui. Euh, où il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce pain euh... Euh, et mmh. l'autre il lui dit, bah, c'est pour mes maîtres, euh, mmh. si euh, si j'en donne trop, euh, ce sera pris sur mon argent.
0: Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi, Parabalano. Alors, comment as-tu échappé aux flammes Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi Comment j'ai fait, à ton avis J'ai prié. Toi,
2: tu ne dois même pas savoir ce que c'est une prière. Qu'est-ce que tu as dans ton sac Tu as de la nourriture C'est pour mon maître.
0: C'est pour mon maître Enfin, qu'est-ce que tu as Ça va être à moi de le payer. <coughs> Mais que t'importe l'argent. Regarde ces visages. Tiens. On va voir si toi aussi tu y arrives. Et après cela, je t'apprendrai ce que c'est qu'une prière. Va. Va. Seigneur soit avec toi. soit Tu vois Il est là ton miracle. Continue. C'est bien, continue.
6: Ce qui est une information importante. Il faut se souvenir euh, que les esclaves oui. dans l'Antiquité, à ce stade-là, en tout cas, depuis assez tôt d'ailleurs l'Antiquité et jusqu'à la fin de, de l'Empire romain, ouais, seront payés euh, jusqu'à ce que certains puissent d'ailleurs racheter leur liberté avec, euh, avec leur pécule. Euh, hum. Donc c'est c'est important à noter parce qu'il y a cette notion d'exploitation euh, presque illimitée euh, dont on te laisse entrevoir l'espoir que tu puisses t'en échapper, ce qui explique aussi un peu sa réaction de de, de volonté de justice sociale hum. et que finalement il décide quand même de le donner, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des choses plus importantes que sa euh, condition de d'esclave aussi à ce moment-là quoi.
2: Et c'est ça qui et c'est ça qui le fait finalement un peu basculer dans la religion catholique. C'est un peu le moment où il bascule. Quoi. Ouais.
3: La piété. Il ouais.
4: oui, bah, y, ouais, y a de la lutte des classes euh, qui émerge ah, dans clairement. le film. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, ah. Davius en est le représentant, je pense.
5: Ah, clairement. Et puis Amonu, Amonu, Amonius aussi, euh, pour le coup, parce que c'est quand même lui qui le guide là-dedans, qui, qui va en fait techniquement le, le, le libérer. Quoi. Et lui, lui montrer en fait, euh, ce côté-là, finalement, de la. Le... Entre guillemets, le bon côté de la religion à, à ce moment-là. Alors qu'Amonius, quand même, c'est un des personnages, et quand même, je pense, les plus Thierry, sombres. Cet acteur, Thierry, jeu... cet acteur.
2: Est, que, comment, comment est-ce qu'il s'appelle ce mec Il est génial. C'est il il est est, un, acteur.
5: Un, acteur, un acteur palestinien, mais alors, j'ai pas
2: son nom. Son... Ouais.
4: C'est sûr qu'il n'est pas euh, iranien Moi, j'ai vu qu'il était iranien. C est,
5: ah, iranien, peut-être. C'est iranien, peut est énorme, ce mec. C'est iranien, d'accord, ok. Euh,
4: pour en revenir au personnage de Davius. Euh... Il y a un truc hyper intéressant dans le film, dans la mise en scène pour le coup c'est euh, cette double scène d'agression mmh. qu'il y a avec Hypatie euh, mmh. que j'ai trouvé intéressante puisque la première fois il va pour l'agresser sexuellement il s'arrête en cours de route et il veut que Hypatie le tue finalement elle ne le fait pas il voulait qu'elle qu le libère elle ne le fait pas le libère d'une certaine façon
1: oui, et dans la deuxième libères,
4: scène
5: non, le libéré
4: inversé, de la vie, je crois. Oui. Et dans la deuxième scène, <rire> c'est inversé. Et c'est finalement lui qui la libère entre guillemets, puisqu'il la tue euh, pour lui épargner euh, d'atroces souffrances. Donc J'ai trouvé ça assez intéressant euh, sur l'évolution du personnage de Davius.
5: Donc ouais, non mais il y, y a effectivement, de toute façon, je pense pas que c'est un personnage qui soit, en tout cas, euh, décrit euh, dans son essence, mais comme la plupart des personnages du film, de toute façon, comme étant un un, un méchant en fait un, un antagoniste pour le coup c'est vraiment un personnage dont on a en fait plutôt pitié finalement et euh, et c'est assez intéressant de voir en fait bah, moi je trouve que c'est cette scène là en fait qui est une des plus marquantes avec Davus c'est la scène où il rencontre Amonius et en fait il donne le pain comme on l'a dit parce que c'est une des scènes qui montre les parabalani et puis les 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 chrétiens sous leur meilleur jour en fait qui est pour moi une des scènes clés du film puisque c'est la scène qui permet à ce qui permet notamment à ce que le film ne devienne pas un un, euh, soit un, un réquisitoire, anti-chrétien. En... oui, c'est ça, Exactement. Un, un, non, parce pas, que
2: ouais. ça, ça l'est un petit peu quand même. Hein. Et bien, bah,
5: euh... non, justement, parce qu'il y a cette scène là qui montre bien en fait à quel point ils sont implantés dans la société, à quel point en fait ils aident la société, et à quel point, vu qu'ils font ça, ils, euh, ils, ils arrivent à, à convertir énormément de personnes, quoi. Et ça, elle est assez. Euh... Et En fait, bon, après, on en reviendra peut-être sur, sur le, le film, sur, le mot
2: tracé. Va...
5: Alors je pense, je pense en fait et alors moi, moi j'ai regardé le que
2: le film et que, que, que le film il nous dit les chrétiens ils c'est des méchants ils nous ont fait perdre 1200 ans euh, d'avancées scientifiques euh, mmh. moi j'ai l'impression que c'est ça le message du film
5: hein. bah, non non c'est pas non non c'est pas du tout euh, ah je pense ça. pas que c'est du tout le message du film est le, le message du film, c'est surtout sur, la, sur le dogmatisme, en fait, en vérité, mais surtout que ce dogmatisme, en fait, il naît à partir d'une situation sociale qu'on a décrite, qui est une, une situation sociale d'inégalité complète, dont les, les élites, en fait, se détournent complètement et ne s'intéressent pas du tout. Et moi, ce que j'aime bien dans la mise en scène, c'est cette bibliothèque-là, le, le reste, en fait, de la bibliothèque d'Alexandrie, qui, qui sert, en fait, de, euh, donc de, de, de refuge, en fait, aux... Euh, d'académie, en, fait, en fait, et finalement, à l'élite, en fait, de la nation, parce que c'est c'est là où, où l'élite, en fait, euh, alexandrienne, alexandrienne, ouais, on dit, se, se reproduit. Donc, en fait, c'est, c'est les fiches de magistrats, etc., qui vont venir prendre l'enseignement, notamment d'hypathie, etc. Et, euh, là-dessus, en fait, cette, cette, cette colline-là, en fait, elle est complètement séparée de la ville. En fait, ils vivent totalement dans leur tour d'ivoire et ils voient absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui est encore plus intéressant, en fait, quand Davius va chercher le pain, ça montre bien, en fait, que même eux, ils posent assez, finalement assez peu le pied euh, dans la ville. Et ça, ça se voit aussi avec le regard de Théon euh, quand il regarde ce qui se passe, euh, notamment avec les chrétiens, et qu'il commence, en fait, à voir, en fait, à quel point ils sont en train de prendre du pouvoir. Et ça, c'est assez intéressant parce que Davius, en fait, elle le... Lui, le, il, on sent que lui il, a, il est habitué à le voir ça Il, il peu à peu il rentre là-dedans mais en fait l'élite elle s'en détourne complètement les intéresse complètement sauf en fait à partir du moment où ça devient critique en fait ils n'ont pas du tout vu qu'il y avait en fait un aspect totalement révolutionnaire dans cette religion ouais, ouais, c'est ouais, d'ailleurs ouais. même, ouais. même dit en fait directement par Amenabar dans, euh, je crois c'est pas non je crois pas que c'est Amenabar c'est peut-être le, le, le scénariste donc s'appelle Mathéo Gill qui disait en fait euh, la, la religion euh, catholique, c'est une, religi une religion révolutionnaire, telle qu'elle est présentée dans le film en fait, mm -hmm. enfin chrétienne, la religion chrétienne et donc en fait c'est vraiment ça en fait c'est l'institution qui va permettre en fait de construire la révolution qui va se passer en fait dans le film et ça passe malheureusement euh, pas en fait un, un dogmatisme complet quoi, mm -hmm. Et parce que le dogmatisme se nourrit d'inégalités en fait
6: l'idéologie juste... vas-y ah.
4: Non, je voulais juste dire, Davius est intéressant parce que c'est le seul qui transite en, entre tous ces univers qu'il ne se côtoie pas finalement. Lui, c'est quelqu'un de la rue, il côtoie à la fois les élites euh, scientifiques, euh, les chrétiens, les juifs, euh, les athées, les païens, etc.
6: Les esclaves.
7: Les esclaves, ouais. Moi, je propose qu'on renomme le titre du podcast Davius, parce que Agora. Euh... <rire> Non mais il est fascinant ce personnage, il hein. faut dire ce qu'il oui.
6: est. Je... Euh, alors qu'est-ce que je, je voulais dire Moi j'ai perdu ce que je voulais dire.
5: Oui, surtout <rire> moi j'ai un truc que je viens de retrouver par rapport à ce que tu disais Trutsky, tout à l'heure sur euh, le fait qu'on n'insistait peut-être pas assez dans le film sur euh, le bon côté en fait, des chrétiens. Et effectivement ce que j'allais dire c'est que euh, moi dans le DVD surtout j'ai regardé en fait, les, les, les bonus pour le coup. Et dans les bonus il y, euh, y a les scènes coupées. Et en fait dans la plupart des scènes coupées sont pas très intéressantes. Euh, donc elles ont bien fait d'être coupées sauf qu'il y en a une en fait en vérité qui est ex extrêmement intéressante qui prend place juste avant euh, la lapidation des juifs euh, ah oui. dans le théâtre et en fait où on voit en fait euh, la journée d'un parabalani en fait à l'époque en fait c'est un espèce de montage comme ça où il se passe plusieurs trucs et en fait tu vois en fait tout ce qu'ils font de bien en fait en vérité ils règlent les conflits dans la cité Dès qu'il y a un conflit, c'est eux qui le règlent. Donc, entre un commerçant et quelqu'un qui a acheté quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est eux qui vont venir le régler. Toutes les tous les problèmes d'inégalité, ceux qui les prennent, en, en, euh, qui les prennent en, en responsabilité, ils règlent aussi l'insécurité. Ils s'occupent de tout ça, en fait, de tout ce que le pouvoir a complètement délaissé en fait sur la plèbe. Mmh. Et c'est extrêmement intéressant. C'est là qu'en fait, on voit en fait la chute de l'empire romain qui est annoncé dès le début du film en fait. Mmh. C'est que le pouvoir n'a plus d'implication. Le pouvoir du préfet. Euh, le, le préfet n'a plus de pouvoir en fait. Les, les, le, le, le la révolution lui reste est le substituer. pouvoir militaire
2: quoi. Il, il lui reste le pouvoir militaire et c'est tout.
5: Et à peine oui, effectivement mais le pouvoir, mili le pouvoir militaire n'est en fait intéressant qu'à partir du moment du moment en fait où il, se, où il est légitimement reconnu c'est-à-dire qu'on reconnaît l'armée comme étant euh, quelque chose de, de légitime ce qui n'est plus mais... du tout le cas dans le film en fait le, ben... elle n'est plus du tout légitime l'armée en fait on voit bien et en plus de ça ils sont complètement dépassés c'est-à-dire que même la force physique la, la comment dire la, la volonté en fait de de, de répression en fait que pour avoir le pouvoir ne peut même pas l'exercer puisqu'ils ont même pas c'est ces très bien
2: montré c'est très bien montré dans le film la disproportion des forces euh, il enfin, y, y a trois soldats contre euh, contre 50, euh, 50 euh, enfin, chrétiens euh, oui
5: donc puis sachant qu'on n'est plus du tout dans un empire, on n'est plus du tout dans un empire qui était euh, multiculturel, en fait, euh, comme pouvait l'être l'Empire romain à certains moments, là on est rentré dans un empire, en fait, qui est théocratie, en fait, théocratique, c'est ce qui est décrit par par des, des, historiens, justement, dans le, dans les bonus du c'est qu'en fait, ce qu'ils ont aussi voulu représenter, c'est justement ce passage aussi, euh, d'un pouvoir qui se mêlait pas finalement des, trop des affaires de religion, parce qu'un peu tout le monde exerçait sa religion comme, comme il veut, et qui se fait complètement dépasser, en fait, par ces, par la religion catholique, qui, qui est déjà, en fait, à ce moment-là, au pouvoir au niveau, euh, au niveau de l'empereur, en fait. Parce qu'ils savent qu'ils ont plus, ils ont le pouvoir avec eux, quoi. Pas celui du préfet, mais mais en tout cas ceux du, ceux, celui de l'empereur, quoi. Ouais. Donc on n'est plus du tout dans un dans un pouvoir qui est complètement laïque et impartial pour le coup.
6: En bon, j'ai meublé. Hein. Ouais. Ah ouais, mais c'est pour bon, j'ai trouvé mon truc. Moi. Tu disais tout à l'heure que du coup le, le, le dogme chrétien en prenait plein la tronche, et c'est vrai, mais je trouve que justement cet aveuglement est présenté comme dogmatique aussi. La vision qu'ils ont des esclaves, euh, la vision qu'ils ont de la philosophie grecque comme étant euh, une forme de savoir, euh, euh, de connaissances qui sont en partie inscrits dans l'arbre, comme euh, le, la beauté du cercle, voilà, c'est admis, euh, le cercle, c'est la forme parfaite, et du coup, euh, les dieux auront forcément décidé que euh, les errants, puisqu'ils utilisent d'ailleurs le terme euh, les, planètes. les astres, qui est, qui est très beau, euh, ne peuvent... Les, les planètes, en vérité. Loi, voilà, ouais, aux, aux, aux lois euh, déterminées par les dieux, qui sont donc parfaites, qui sont donc le cercle. Euh, ben là, on est dans une vision euh, religieuse et dogmatique aussi, et euh, pendant tout le film elle elle va essayer de sortir de enfin de comprendre et il faudra qu'elle sorte de son aveuglement dogmatique pour comprendre comment ça fonctionne euh, donc il y a aussi cet enjeu là hein, effectivement dans le dogme euh, installé en plus de l'aspect euh, social quoi
4: tout à fait est-ce qu'on peut parler un peu plus euh, des para <rire> je veux pas y arriver des para et oui je, oui, je pense que
0: c'est le moment <rire> euh...
4: Parce qu'on l'a on un peu évoqué, c'est vrai que euh, moi, cette, cette, au début, c'est une confrérie qui se transforme en milice armée. Et euh, la présentation dans le film euh, qu'on a deux au premier abord, on, ça fait un peu... Euh, euh, c'est Déjà, c'est extrêmement moderne parce que dans leur façon d'être, on dirait plus des punks euh, qui sont en représentation au début avec Amonus, hein, que même dans leur costume, je le trouve très étrange. Je n'ai pas compris l'explication du noir. Je n'ai pas trouvé de source qui pouvait euh, étayer que euh, ces hommes-là s'habillent en noir, et, euh, et, et leur, leur, leur fringue ça fait Alors, presque que... penser à, des, à un gang, euh, avec les grosses croix et tout, ça presque penser à un gang américain. Euh. <rire>
5: <rire> alors ils, ils en parlent un petit peu dans les bonus j'ai pas marqué plus que ça sur euh, sur l'habit des, des parabalani mais euh, en tout cas ce qui était sûr c'est qu'ils avaient des tenues où il n'y avait pas de manche donc ils ont essayé de reproduire ça D'accord. et, euh, et je crois qu'en fait c'est peut-être même décrit qu'ils étaient habillés en noir mais de toute façon vu que c'est une milice ils ont forcément un code vestimentaire pour se reconnaître entre eux quoi. enfin ouais. je pense hein. comme okay. toutes les milices en fait, qui ont existé euh, généralement en travers l'histoire okay.
4: et du coup ça me pose question aussi par rapport à l'évêque Cyril qui est aussi habillé en noir Face à l'autre évêque qui est habillé en blanc, alors que normalement, euh, ils sont de la même église, et donc en théorie, ils sont habillés pareil. Et ça m'a ça beaucoup questionné. Ça non, fait un clair, peu. Euh, là, ça fait un peu mannequin, les blancs et mais les noirs. Mais euh...
2: c'est clairement des codes couleurs pour qu'on s'y retrouve. Enfin, bon, c'est comme ça que je le vois, quoi. C'est ah, si clairement des, des, des codes couleurs pour que le, le spectateur euh, s'y retrouve. Ouais assez facilement ça c'est les gentils ça c'est les méchants en tout cas moi c'est comment ah non enfin le gentil non, méchant peut-être pas mais en tout cas tel camp tel camp quoi euh, ouais.
5: si si, si, si. <rire> oui, mais on reparlera de ciésius, mais ciéssus on peut pas considérer c'est quand même un, un chevalier blanc quoi c'est comme une sacrée... enfin pour moi c'est une sacrée sale lelie ouais. quoi enfin il, il, a, il, a, il, a, il, il accepte totalement en fait finalement ce qui va pratiquement arrivé à à Hypatie. Et non, mais
4: il croit euh, dans les écritures, donc. Ah mais tout, euh...
5: mais tout, mais tout, mais tout comme Cyril, mais ça le rend pas euh... ça le rend pas meilleur que Cyril en fait en vérité. Euh... Je, son blanc alors est ce qu'on comment on pourrait expliquer son blanc là dessus euh, alors je ne sais pas après est ce que l'église avait forcément des, des codes vestimentaires à l'époque pour les évêques j'en suis pas forcément pas bien sûr si,
6: si, si. déjà à cette époque là si. oui,
5: oui si. ouais. Et puis, Là,
6: c'est. t'as complètement la coiffe constantine hein, euh, déjà ouais, par, ouais. Contre, euh, euh, par contre byzantine pardon par contre la couleur du blanc à cette époque là pour un évêque je ne suis pas sûr ouais du tout
2: mais là, ce ce pas, -là, moi, moi, moi j'ai vraiment, mais... j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment qu'il y a une, il y a une intention là dans dans, dans la réalisation de nous dire, euh, voilà, comme ça, vous, ça vous facilite la lecture. Euh, cela, c'est cela. Cela, c'est cela.
4: Oui, et puis à l'époque, les euh... chrétiens, ils sont pas habillés différemment de, des autres personnes. Ça, il y a des, il y a des sources euh, historiques qui le et disent. Sur, en fait, surtout... les gens, ils se différenciaient pas forcément. Euh... Ça se voyait pas d'extérieur leur religion. Donc c'est vrai que oui. le film, je pense que c'est pour clarifier, effectivement, comme tu dis Trouski, qu'on comprenne bien euh, qui est qui, euh, surtout dans les, dans les scènes de, de saccage, de meurtre ouais. et tout ça. Pour qu'on comprenne qui est en train d'attaquer qui.
5: Ouais. Oui, bon. là-dessus, oui. Bah, surtout pour les parabalamis, quoi. Ils sont très très vite reconnaissables, quoi.
4: Mais donc bah ça vraiment, donne quand un, tu vois, quand tu vois les scènes de
2: massacre, les scènes de massacre vues un peu d'en haut, etc., un peu, mm -hmm. un peu en mode drone, comme ça, ben bah oui, forcément, c'est plus facile de voir qui attaque qui quand il y a des blancs et il y a des noirs, quoi. Enfin, ouais. tu vois.
6: On peut en parler de ces scènes de massacre, d'ailleurs? Ouais. Moi, elles m'ont beaucoup choqué. Euh, je me demande si elles ne sont pas très, très grandement exagérées, euh, dans la banalité dans laquelle elles sont emmenées. Tu te dis, oulala, quelle époque barbare, euh, les gens sont trop tués comme ça dans la rue. Alors, il y a un seul moment où on te dit, oui, c'est loin d'être la première émeute, ça fait des années que ça dure, que ça monte petit à petit et que ça empire. Euh, mais en fait, il euh, euh, y a aussi la scène du début avec Amonius, du coup, euh, qui marche dans le feu, et le type qui est jeté au feu après. T'as envie de te dire, mais que fait la police Pouvoir,
5: elle a plus de pouvoir, c'est ça bah, le truc.
3: Ils, un peu, ils
2: ont Parce que, que, bon, quand, quand on est un petit peu dans la commu sceptique et de ça, on sait un peu que c'est possible de marcher euh, sur, sur des oui. braises,
6: etc.
7: L'astuce, c'est juste de marcher vite, hein, parce que le pied n'a pas le temps de, de cramer. Euh, parce que les braises, sont, en vrai, elles ne sont pas très chaudes d'ailleurs si ouais, le voit on films. le voit bien
2: dans le film hein, le, le, le mec qui, qui réalise entre guillemets le miracle il traverse assez rapidement euh, en traversant et puis et puis pour prouver que juste lui il est il, il est l'envoyé de dieu il pousse l'autre dedans mais il le pousse dedans donc le mec s'étale dedans donc évidemment ses vêtements ont le temps de prendre feu donc voilà on, on le voit oui. bien dans le film aussi la différence oui. euh, la différence est ça, entre, les deux, est... entre les deux façons de faire.
5: C'est là qu'on voit que Ahmed Abar il a bien compris et puis c'est ce qu'on voit aussi dans Régression c'est qu'il a bien compris ces, ces histoires de manipulation et ouais. qu'en fait on sent qu'en fait il a quand même un lien, alors je pas avec la communauté sceptique mais en tout cas avec une certaine connaissance en fait euh, euh, de la zététique ou du scepticisme à, à l'américaine mmh. c'est-à-dire de, de, de démystification de ce genre de truc quoi, yes. on sent que là-dessus il s'y connaît, quoi, euh, parce que quand, à chaque fois qu'il montre quelque chose eh ben, au niveau de la représentation c'est clair et net en fait, on sait comment ça fonctionne et ça, mm -hmm. c'est assez intéressant, quoi. pour le coup, des, des films d'Amenabar, là-dessus, il euh, n'y a, a rien à dire. Quoi. Et là, effectivement, tu l'as bien écrit, en plus de ça, je rajoute que quand même Amonius, il était quand même avec ses sandales en plus, quoi. donc comme ça, il était encore plus... Euh...
4: Et ce personnage a réellement existé, visiblement
5: euh, Amonius, euh... oui, parce si une un
4: source historique.
5: Oui, parce que de toute façon, il a été sanctifié à la fin. Non, Et non, pas ça. du il, tout. Il a
2: été, euh, bah, le film le dit. Le film le dit qu'il devient un saint.
5: Amonius Oui,
2: qu qu'il est ouais, qu oui. ouais, 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 ouais. D'accord. C'est ce ça, que le film dit. Une... Euh... La,
4: la tentative d'assassinat sur Oreste, euh... euh, elle, elle, euh, elle, euh... elle est sourcée. Et c'est bien un certain oui. Amonius... Euh...
5: Oui, ils sont partis. En fait, ils sont vraiment partis de ce personnage-là pour, en fait, ensuite euh, construire leur personnage autour de ça. Mais comme beaucoup de personnages, en fait, effectivement, ont existé, ouais. euh, comme Oreste, par exemple, aussi est un est un alliage, en fait, de deux personnages, en fait, dans l'histoire. On sait que euh, Ipati a effectivement fait euh, euh, le coup du euh, du, du mouchoir euh, avec euh, avec ses avec euh, ses règles dessus, quoi. Un, Je un jeune homme. Le sanglant.
6: Oui, parce que Orest, elle n'était pas son disciple. Ça, c'est la. Mensuel, la... Effectivement. Orest, c'est son ami. Euh... Si,
5: était Orest, pas... c'était son disciple.
6: Ah, donc c'est confirmé parce que Sinésius, c'était sûr, je l'avais trouvé, mais je n'avais pas trouvé pour Orest. Hein. Orest,
5: oui, elle a été disciple d'Hypatia, mais par contre, euh, ce n'est pas lui qui a reçu, euh, qui a reçu mmh. le mouchoir. C'était un autre, un, autre, un autre étudiant. Donc, ils ont mmh. fusionné deux personnages, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça, ça Ça simplifie le scénario. N'empêche que le move est quand même. Euh... Assez, assez spectaculaire quoi. Euh... si on s'en
4: souvient euh, presque 2000 ans après euh, ça a dû faire un éclat oui effectivement
6: ah, le, le côté magistrat de la mise en scène c'est d'arriver euh, à, à en faire euh, un mouvement, de, enfin, un acte de dignité pour affirmer son indépendance quoi. parce que je euh. pense que selon la façon dont serait racontée l'histoire du temps Pax aujourd'hui euh, on n'aurait oui, pas la vraiment. même vision de, de la prof de philo qui ferait ça ah, ouais, c'est l'éclat si tu veux
2: ouais euh... Et puis même son, son, son père, son père, son père, son, père, son père le dit. Hein, euh, moi, moi, je lui, je, je la donnerais bien à ce mec-là. Il est, il est ambitieux. Euh, mmh. il, je lui donnerais bien en mariage. Mais euh, en fait, non. Ma fille, je l'ai toujours vue libre. Je l'ai toujours senti libre. Euh, je ne peux pas la donner en mariage à, à qui que ce soit. Quoi.
3: Ne serais-tu pas avisé de le contenter, moi En quoi En lui accordant la main de ta fille. Tu comptais bien la marier, non Y passer soumise à un homme privée de sa liberté d'enseigner, ou même de dire ce qu'elle pense. Une philosophe à l'autre autre pareil devrait abandonner son étude. <rire> non, elle en mourrait petit feu. Euh,
2: et, et en fait, c'est ça qu'elle qu lui signifie par là. quoi. C'est que moi, je... Elle l'aime bien, on le voit quand même. Elle reste elle reste sa conseillère euh, jusqu'à ce que qu'il devienne... Euh... Jusqu'à ce que mort s'en suive.
3: Ouais, 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 je ouais,
6: travaille,
2: <rire> ouais, ouais. ouais.
6: Donc, mais visiblement,
4: euh... à partir du moment où es mariée, euh, tu euh, oui, es marié, tu ne peux, plus enseigner tu, peux voilà. plus
2: enseigner, tu ne peux plus travailler. Ouais, ouais. Ah, vrai. Moi, moi dis, je en veux en bien l'épouser... Elle, elle en
5: c'est ce qu'il dit. Hein. <rire> mm. Tu veux bien l'épouser qui Orestre
7: Oh, ben bah, moi, je... oui. Moi, je... <rire>
2: <rire> reste ici un petit peu, pardon. Ah,
5: <rire> non mais Ipatie c'est un personnage extrêmement intéressant dans, dans ce qu'elle défend en fait comme valeur déjà à l'époque, en tout cas ce qui est représenté dans le film, c'est-à-dire cette espèce d'indépendance totale et euh, de, de rébellion constante. Quoi. Mais ce qui est énorme avec ce personnage c'est que c'est un personnage qui est extrêmement bienveillant, extrêmement humaniste, vu comment en fait elle être, traite être aussi ses, ses esclaves en, en vraiment en prenant soin d'eux alors qu'elle n'est absolument pas... Euh, Contrainte, ni rien du tout, et puis elle le choisit. Elle offre même à, à Davus euh, la possibilité de présenter euh, son système ptoléméen, si je ne me trompe pas, euh, au reste des, des disciples, en le qualifiant carrément comme étant un de, un de ses meilleurs disciples, parce qu'il euh, a mieux compris ses cours, oui. ses enseignements que les, que, les que les autres. Ceci est dû à l'effet conjugué de deux cercles.
2: L'un des cercles fait le tour de la Terre... L'autre, moins conséquent, est propre à l'astre lui-même.
0: Voyez, les épicycles.
2: L'erreur ne vient donc pas des cieux. C'est nous qui nous fourvoyons.
8: Bien parlé, Davus. À la lumière de ton exposé, il semble que tu as prêté une attention plus soutenue aux leçons que. certains disciples. ici présents.
0: <rire>
8: Donne-nous la première notion de clé.
0: Pourquoi la demandez-vous
8: Je ne demande que ta réponse.
0: Deux valeurs. Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les trois sont égales entre elles.
8: Ne mettez vous pas tous deux comparables Oui. Et toi, au reste Certes. Ce que je dis maintenant s'adresse à chacune des personnes de cette assemblée. Il y a plus d'affinités entre nous que de divergence. Quoi qu'il puisse advenir dans les rues, nous, nous sommes frères. Nous sommes frères. Alors dites-vous bien que les bagarres ne conviennent qu'aux esclaves et à la Nous devrions maintenant honorer Davus, qui a bien mérité qu'on l'applaudisse. Voilà.
4: Non. Ça c'est ambigu parce que ça peut être juste pour montrer à ses élèves, euh, qu'elle. Ça, ça peut être humiliant juste pour vous dire, vous avez vu, même l'esclave a mieux compris que vous les gars.
5: Ouais, ouais. un... ouais, non, mais je pense qu'elle qu est honnête dans ce qu'elle dit. C'est qu oui, ce oui, qu pas c'est pas c'est pas c'est pas la personnage euh, qui ment en fait. Elle a jamais menti. Elle a, elle a toujours été très honnête en plus. Oui mais a elle, dit aussi, en... elle dit aussi
4: elle dit aussi on est tous égaux mais pas les esclaves. Ils sont à aucun moment compris dans dans la donne. Hein.
5: Oui alors c'est quoi qu'elle dit exactement à ce moment-là Parce que je pense même pas qu'elle en parle. C'est ça le pire. Elle parle même pas des esclaves en vérité.
6: Si. Elle, elle a euh... une
4: phrase si si.
6: Ouais ouais à la fin euh, de la... Elle dit, si euh, on ne respecte même plus ça, c'est-à-dire le fait d'être euh, égaux deux de deux, A2 et donc égaux au troisième euh, qui nous ressemble en tout point, euh, alors euh, on en est réduit euh, à n'être plus que des esclaves, en gros.
5: Ah oui, oui. Oui, mais c'est esclave, euh, je pense, dans le sens... Euh...
4: Non, mais viens, euh... arrête.
6: C'est euh, Essaye euh, ouais. de la
4: défendre. <rire>
5: Non, non, mais c'est vrai. C'est esclave dans le sens, euh, dans le sens euh, pas de la position sociale de l'esclave, mais dans l'esclave dans, dans sa généralité, comme on peut le, le dire aujourd'hui, sans justifier l'esclavage, en fait.
6: Non, je t'assure, c'est pas mais du non. tout ambigu dans la phrase. Ouais. Ouais. Ah, je, suis
5: pas, je suis pas forcément sûr, parce que pour moi, elle est complètement aveugle, en fait, en vérité. Elle est complètement aveugle à ça. Mmh. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est, qui je, est je tout
2: mais... Moi, je sais pas, c'est oui, oui, ouais.
6: Il y a deux moments, hein, d'ailleurs, où elle parle des esclaves comme de... Euh, comme comme d'objet, hein, où elle, elle le ramène lui à sa condition, et, mmh. et, et du coup, euh, la redondance de la chose euh, ne laisse pas de place au doute,
3: moi hein, je, je trouve. Bah, la scène où oui, elle, mais... elle, elle le, le rembarde quand il y a l'attaque. Euh... Attends, c'est C'est la bibliothèque. Elle ouais. lui demande de, de l'aider, alors qu'elle n'a aucune compassion pour hein.
8: Maîtresse Où étais-tu passé Ramasse le sac
3: Nous devons partir
8: Tu vas ramasser le sac Jamais là quand on vous cherche.
0: J'ai été réquisitionné.
8: Avance, avance, remue-toi les pieds un peu. Imbécile
2: Oui, elle le traîne vraiment comme de la merde à ce moment-là. Ouais.
3: On se pose la question, quoi. émotionnellement je peux comprendre qu'elle soit énervée, mais bon.
2: Oui. Puis à ce moment-là, elle est un peu, elle est un peu vénère à ce moment-là. On est, on est d'accord que la bibliothèque est en train d'être cramée et ça, euh, ouais, en, ouais. en train d'être attaquée. Donc, mais, mais la façon dont ouais. elle se à lui, c'est quand même, c'est quand même chaud, euh... et
4: Puis elle dit à ce moment-là, les esclaves, ils sont jamais là quand on en a besoin.
2: Oui, ah ça, voilà. Ah, Il y, a...
7: ouais. y a un côté très, euh... je vais les traiter bien pour qu'ils soient plus efficaces quoi, tu vois. Mais comme euh... les animaux, comme
4: son toutou qu'elle a à la fin.
7: Euh... Ouais. <rire>
5: Mais en fait, elle est incapable de se remettre en cause là-dessus. Elle est complètement aveuglée en fait là-dessus. Elle ne se pose pas du tout la question. Et je trouve c'est ça en fait qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle ne se pose pas du tout en fait la question de la CLH. On ne se pense même pas qu'elle se rende compte en fait à quel point c'est, à quel point en fait elle est, elle est complètement là-dessus aveuglée en fait. #socioconstructivisme.
6: socio socioconstructivisme.
5: Ouais ouais, c'est exactement
7: ça en fait.
3: Bon, ça n'intéresse pas tout simplement.
7: Ouais, et puis moi j'ai trouvé un peu long quand même le temps qu'elle a mis à remettre en question euh, un fait avéré depuis longtemps, quoi. Et, et ça montre aussi un peu son côté euh, qui a un petit peu du mal à remettre quand même les dogmes en question, quoi.
6: Mais c'est les dogmes parce que là, c'est en plus au sens de connaissance scientifique. Pour elle, jusqu'à ce moment-là, c'est euh, une connaissance qui est actée, quoi. Comme on fait plus mmh. la différence à cette époque-là. Entre philosophie et méthode scientifique, on considère la philosophie comme la base de la méthode scientifique. Il y a des choses comme euh, le cercle et la forme parfaite qui sont euh, qui sont tellement des, des présupposés, des, des axiomes de base que, oui, bah, que ça, bah, pour en sortir, c'est difficile quoi.
5: Oui, c'est une manière, c'est une manière de réfléchir qui a été constante en fait, c'est-à-dire remettre en cause quand même ce en quoi tu crois depuis euh, extrêmement longtemps. Et bien, en fait, elle en a même pas, elle en a même pas. Mais c'est le travail d'ailleurs scientifique, c'est d'ailleurs de toujours remettre en cause. Mais il y a toujours des présupposés de base qu'on va pas remettre en cause, sauf à partir du moment où ça ne fonctionne pas où il va falloir aller chercher très très loin dans les présupposés pour les remettre en question. Et c'est un énorme travail. Et puis elle le fait, elle le fait finalement en fait très très bien. Et c'est même pas en fait une incapacité en fait entre guillemets à à remettre en question, c'est une incapacité physique euh, on va dire euh, c'est pas qu'elle ne veut pas le remettre en question c'est qu'elle ne pense même pas en fait tout simplement
7: et finalement mmh. elle va résoudre le problème avec un bâton, du sable et une corde, bravo meuf
6: <rire> et l'expérience du bateau d'ailleurs c'est une expérience qui avait été faite beaucoup plus tôt dans l'antiquité mmh. non je crois mmh. 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 c'est une reprise en là. Ouais. Ouais. Oui.
4: mais en tout mmh. cas c'est assez malin de la part du réalisateur de de montrer que peut-être qu'à ce moment-là, elle était sur des avancées majeures de la science, notamment là, le système euh, des ellipses, qui sera ensuite. Euh, le système euh, quoi, de Kepler, manière... quoi. Ouais, voilà. Mm. Euh... Et elle va mourir avant même de pouvoir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que oui. euh, bah, c'est peut-être la vérité. Peut-être que. Oui. En fait, même on a perdu tous ses écrits, peut-être qu'elle a, elle a été. Euh... Enfin, on sait qu'elle a été un acteur majeur euh, des avancées. Euh scientifique à ce moment-là, mais on ne saura jamais à quel point elle aurait pu être importante pour, pour l'histoire.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, Pour moi, c'est un des messages du film, c'est que euh, à cause de la religion catholique et de ses accès, on a perdu 1200 ans euh, Mais le message, c'est à cause de, de l'obscurantisme en général. À cause de obscurantisme, oui, voilà. oui, ouais, ouais, ah ouais. disons ça comme ça. Ouais, bien sûr. Il
5: n'y a, a pas que ça, il y a vraiment, et c'est ça qui est important dans le film, c'est qu'il y a les causes de cet obscurantisme-là. C'est bien sûr ouais. l'obscurantisme. Mais l'obscurantisme, il, il ne naît pas de rien. Et justement, ouais. c'est ça qui monte le film. C'est que l'obscurantisme, il naît, donc, comme on l'a déjà dit, de l'inégalité, puisqu'on a parlé des. On a parlé euh, de toute façon des, euh, des, des esclaves tout à l'heure, euh, de la plèbe entre guillemets qui elle vit dans la ville basse et les élites qui vivent en fait entre guillemets dans cette bibliothèque là, en tout cas les élites intellectuelles pour sûr. Et à côté de ça, les inégalités et le fait que les élites acceptent ces inégalités et ne les remettent jamais en question. Et notamment Hypatie. Hypatie c'est son... son pire défaut et comme la plupart en fait des gens là-bas, c'est qu'ils ne remettent absolument pas en question une seule fois effectivement le système de domination. Alors, pour moi, après, Hypatie, je pense pas qu'elle... Alors, c'était la... le désaccord qu'on avait, c'est est-ce que Hypatie, elle a conscience ou pas Est-ce qu'elle est vraiment méprisante ou pas Je pense pas que... Bon, ça, c'est mon interprétation. Je pense pas que dans le personnage, elle est vraiment méprisante ou encore, elle se rend compte à quel point elle est méprisante, en fait, euh, envers les esclaves, euh, parce qu'en fait, elle a tellement... Euh... Elle remet tellement pas en cause, en fait, ce système-là. Mais comme tous, en fait, ne remettent absolument pas mmh. en cause le système d'esclaves et ne, re... ne remarquent pas, en fait, qu'ils sont assis sur une poudrière en fait qui sont en train de mettre en place une poudrière qui est prêt à, à deux doigts de leur, euh, de leur exploser la tronche et le seul truc qu'ils trouvent à faire c'est punir les esclaves qui se convertissent donc c'est-à-dire accélérer le processus mm -hmm. euh, et en fait ce qui est assez intéressant c'est de montrer euh, c'est que je pense que le film peut défendre enfin euh, pourrait en fait euh, être utilisé enfin euh, être utilisé en tout cas pourrait illustrer le fait que la science ne peut pas exister euh, sans, sans, sans finalement sciences humaines et sociales, sans s'intéresser finalement à la société. Il faut que la science fasse des avancées pour la société, pour l'ensemble de la société. Il faut que, euh, comment dire, il faut... la science ne veut pas être complètement déconnectée. Et ça, ça fait partie aussi de la sociologie de la science, de comprendre ouais. comment est-ce qu'on construit la science. Quoi. Euh, la science complètement déconnectée, ça mène en fait à un élitisme complet, euh, ce qui est montré dans le film en fait. Est... Et ce qui est, dans la mise en scène montrée de fait avec la bibliothèque qui surplombe le reste de la ville, c'est cet élitisme-là et complètement déconnecté parce qu'ils n'ont pas du tout la même religion que, bah, que la plupart de la ville. En fait, et ils se rendent même pas compte. Et je pense ouais. que la, la déconnexion des élites, elle est, elle est, elle est euh, visible surtout à un moment. C'est le moment où on a les euh, donc euh, les, les personnes qui sont à la bibliothèque qui montent en fait au-dessus du mur de la bibliothèque qui regardent les donc les chrétiens qui arrivent euh, pendant la, cette espèce de, de révolte qui devient pratiquement une révolution en vérité. Hein. Euh, qui se passe devant la bibliothèque et puis qui se disent mais quand, depuis quand en fait est-ce qu'ils sont si nombreux que ça Depuis quand y a-t-il autant de chrétiens Il va nous falloir négocier. Mais Et ça, ça montre bien le, effectivement le, le mépris du truc mais je trouve que la, la phrase qu'il dit avant elle est, elle est, elle est vraiment plus, euh, plus parlante sur le, sur la déconnexion complète de ce qui se passe complètement dans la cité en fait en vérité. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'en fait dans la deuxième partie Ipatie s'intègre en fait dans la politique réelle parce que peut-être qu'elle a compris quand même que au niveau politique elle pouvait pas complètement s'en désintéresser. C'est une des analyses que je fais en fait de, du choix d'Ipatie de oui, s'intéresser à la politique. En plus du fait que bon bah elle a quand même des liens euh, personnels avec Oreste, euh, mais elle s'implique clairement dans la politique, on le voit. Elle est pas complètement déconnectée. A, dans tout cas dans la deuxième partie. Ouais. Moi.
4: Mais euh, elle ne comprend pas cette idée d'élite. Elle ne comprend pas qu'elle fait partie d'une élite parce oui. qu'elle est dans euh, le partage du savoir avec ses étudiants, donc elle a l'impression que le savoir est partagé par tous, sauf qu'elle oublie euh, tout un pan de la population, euh, ah. euh, ceux d'en bas. Je ne parle même pas des esclaves, hein, ah ouais, euh, mais... qu'on ne soit même pas dans son esprit. Euh, mais ceux d'en bas, ah euh, bon. voilà, elle ne se, se rend pas compte
3: ah, quand tu qu il y a, a passé, un gros problème. De... Quand tu la vois passer un moment, quand il y a le massacre, euh, le plan un massacre qui se déroule sous ses yeux avec son esclave. Elle voit plein de gens se faire tuer, mais elle voit une tête coupée et elle est complètement... On dirait qu'elle survolge ce qui se passe. Il n'y a pas... C'est un de choc pour moi.
5: J'ai une autre analyse de cette scène-là, notamment au niveau de la mise en scène, qui est extrêmement intéressante, parce que je trouve que c'est une des ellipses les plus marquantes que j'ai pu voir. C'est... Alors, pas l'ellipse, euh, la forme géométrique, mais l'ellipse, euh, <rire> la forme cinématographique.
2: Comme par hasard.
5: Parce que... C'est ça quoi, c'est
2: ça. C'est un complot, monsieur.
5: C'est ça, exactement. Je ne sais pas si en espagnol, ça se dit de la même manière. Surtout, on pourrait commencer à faire une interprétation d'une ellipse cinématographique peut-être, qu'un <rire> lien avec l'ellipse. Mais bon, je pense que ça serait poussé un petit peu loin pour le coup. Ouais. <rire> Mais euh, mais on a on a ce moment où Cyril fait son son énorme discours là qui euh, est assez génial d'ailleurs euh, qui dit à, à tous ses à tous ses fidèles mais non euh, euh, n'invectivez pas ceux qui nous ont lapidé pleurez-les pleurez-les parce qu'en fait ils ont aucun lien avec Dieu pleurez-les parce que de toute façon euh, ils sont ils sont complètement perdus ces gens-là et en fait <rires> je trouve qu'il est génial ce discours et euh, Et après on a cette euh, cette ellipse dure un temps on a quand même quelques quelques secondes de noir et après on arrive dans la ville en plein cœur, on est euh, sur la tête d'Ipatie et on voit le massacre autour. Et cette ellipse en fait elle donne vraiment l'impression qu'en fait les massacres ça fait longtemps qu'ils ça fait longtemps qu se qui se passe que c'est pas mmh. le premier et en fait que c'est un cette ellipse c'est vraiment alors là c'est vraiment un comme ça, pur c'est vraiment un pur acte d'écriture cinématographique. Ouais. Euh, qui nous, qui sous-entend en fait euh, énormément de choses. Rien qu'avec une ellipse, c'est pour vous montrer que quand euh, au début, on, euh, je crois que c'était toi, Toski, qui disait qu'il n'y avait pas de mise en scène dans le film ou qu qu'il en avait peu. Non, euh, non, là, c'est pour montrer les ouais. effets de, de mise en scène qu'il y a Et depuis tout à l'heure. Enfin, j'essaie de montrer qu'il y a énormément en fait de mise en scène dans ce film qui montre énormément de choses. Et là, je trouve que c'est une des ellipses qui est extrêmement parlante dans le film. C'est que, que voilà, ça, ça montre ça en fait, ça montre le temps qui passe et en fait que finalement ces massacres là sont tellement habituels que finalement même tu marches dans la rue, tu vois ça, t'es même plus choqué en fait. Mm -hmm. C'est un peu mm -hmm. ça en fait qui est montré. C'est pour ça que j'ai pas la même analyse que Jérôme sur, sur l'attitude d'hypathie en fait à ce moment là. C'est même, en fait, euh, même pas une déconnexion, je pense que c'est plus une habitude en fait. C'est même plus inquiétant en fait en vérité.
3: Oui, oui, bon. une habitude aussi. Moi.
4: moi je le vois autrement, c'est à dire que c'est une personne qui sort pas non plus beaucoup. Mmh. Là elle s'est enfin décidée à sortir pour aller voir euh, euh, les, les dirigeants et euh, elle tombe sur ça, elle ne se rend pas compte
2: Non oh non si elle sort, elle sort d'ailleurs il y a un moment où elle veut sortir et on lui dit non mais bah, là là, c'est chaud pour ta gueule ma grande raison Oui mais c'est vers euh... la fin,
4: c'est au moment où euh, déjà elle commence à plus sortir justement et à se rendre ah, voilà. compte de tout ça
5: on, on la voit souvent, euh, on la voit souvent quand même euh, à la préfecture, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais euh, on la voit souvent à la, à la préfecture, on la voit sur son bâton, on la voit beaucoup plus à l'extérieur, euh, peut-être que même dans le dans la première partie du film en vérité.
6: C'est le palais du préfet.
5: Parce que si elle allait à la préfecture, c'est plutôt Didier l'Allemand qui verrait, ce serait plus inquiétant. <rire> c'est pas la même chose que Restre quand même.
4: Moi j'ai pas du tout vu ça comme ça. Hein. Parce ah ouais. qu'en plus, les, les, les gens un peu riches qui sortent, on, on sait qu'elle a des gardes et tout. Euh, ils sortent et ils font euh, trois rues parce que euh, tout est à peu près au même endroit. Ils ne voient pas vraiment ce qui se passe dans la cité. Quoi. Moi, je l'ai vu comme ça. Et qu'à euh, un moment, bah, ça arrive un peu plus autour d'elle et que là, elle se dit « Ah euh, oui, c'est beaucoup quand même ah ». Ouais. Et d'où le choc et la sidération de « Ah oui, on en est arrivé là, ah, je n'avais pas compris ».
7: Ouais, moi, en regardant le visage de l'actrice, parce que j'avais un doute aussi, je partais plus sur euh, le choc, mais euh,
6: la découverte totale.
7: Ouais.
4: ouais, moi j'ai l'impression que elle, elle ne pensait pas que euh, euh, les différents religieux finiraient par se mettre dessus, quoi qu'ils allaient en, en parlant, en dialoguant, euh, finir par trouver un accord.
5: Ouais, je sais, je sais pas si Je pense pas qu'elle était si optimiste que ça, quand même. Euh, elle, elle voyait bien, de toute façon, que Cyril était en train de. Alors, c'est ouais, plutôt après qu'elle dit qu'il qu faut absolument euh, qui qu contre Cyril. C'est peut-être pas forcément au début. J'ai un problème sur leur
6: C'est bien l'aveuglement des, des, des chrétiens auto-gauchistes, ça, quand même. Hein.
5: <rire> oh,
2: c'est pas, pas pour rien, rien qu'ils font venir l'évêque euh, du bled d'à côté, quoi. C'est parce qu'ils se disent bah, euh, au moins, on aura quelqu'un de notre côté euh, pour contrer euh, le Cyril, quoi. Et euh, ça marche moyen.
7: <rire> Par contre, on ne s'approche pas de l'heure 30 de podcast là Si, si.
5: Si, si. On va passer sur euh, Orestre de toute façon. Orestre, de toute façon. Personnage. Oui. Euh... <rire> ben voilà, surtout si tu si as quelque chose à dire sur Orestre, à part que. Euh... Alors, Alors déjà, ap
2: voulais... appelons, appelons le pot d'Amron, <rire> comme il se doit.
5: <rire> il est arrivé ah. dans son vaisseau spatial à Alexandrie à l'époque.
7: <rire> non, globalement, je, je, c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué, en fait. Hein. Voilà, je fais un petit peu ma geek, euh, euh, Oscar Isaac, euh, Moon Knight. Euh, globalement, le personnage m'a pas marqué plus que ça, en fait. Euh, c'est pas, pas son meilleur rôle. Euh, je, je sais pas, j'ai eu une sensation, l'impression de. Je sais pas, et... Il manque une force au personnage, en fait. Je trouve le personnage un peu plein, un peu mou. Bon, il a des idées, et... mais je sais pas. Pour moi, il manque un il truc fa... en perso.
5: Bah, il est faible, en fait. Il c est, est très influencé. Ouais, c'est
7: peut-être ça. Ouais, je sais pas. Mais...
5: Bah, en fait, bah, pour moi, en fait, c'est pas en fait, tellement en fait, une question de caractéristiques personnelles du personnage, c'est plutôt une... une question de contexte, en fait, tout simplement. Je pense que si il est dans un contexte où il n'a plus aucun pouvoir, il peut absolument rien faire. Il est extrêmement faible, en fait, en vérité.
6: Bah pour toi il est faible politiquement parce que pour moi elle il est complètement faible politiquement oui c'est vrai mais dans, dans sa psychologie euh, il y a aussi euh, le, le ce qu'il ce qui joue c'est présenté plusieurs fois quand quand Hypatie lui dit ah tu pensais pas comme ça avant genre quand il remet euh, en cause le système ptoléméen la première fois en disant ben bah non sa solution elle est pas élégante euh, elle est trop compliquée. En fait, il fait un mini rasoir ouais. de câble hein, en disant euh, c'est trop ouais. compliqué pour euh, ouais. pour fonctionner, ouais. euh, ce qui est pas si con, sauf qu'il le présente de façon un peu arrogante. Et plus tard, euh, il lui dit oh mais euh, c'est suffisamment complexe comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc il a abandonné ça, un ça, peu cette euh,
2: complexité euh, Voilà. Moi, pour moi, au début du film, c'est le plus sceptique du film, quoi. Et, ouais. et après, et après, ça devient le moins, quoi. Parce que la politique l'oblige à faire des choix. C'est C'est un peu la que j'ai. Oui, je il pense,
4: que... pense à son ambition politique, celui qui cède pour, euh, pour garder du pouvoir, tout simplement.
6: Mmh. Pour ah garder la paix sociale aussi. C'est quand même un peu ça. Moi, je pense que lui, lui, par contre, il pense euh, euh, au fait que si ça. Si ça pour que ça ne termine pas en guerre civile et qu'il n'y ait plus personne à gouverner, comme le dit Patty. Euh, mmh. c'est elle qui l'est obligée de sacrifier quoi. Ouais
2: ouais ouais, ouais. clairement. Ah, mais, bon. oh, et encore si elle avait bien voulu se baptiser, c'est te chagasse. Bah oui, non, mais on est, <rire> on 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 est, on est quand même d'accord que si elle avait accepté de se faire baptiser, on n'en serait pas passé par là, quoi.
6: bande ah,
7: de chieuses, les nanas aussi.
6: C'est tellement bien amené. Moi, je, je veux dire, je, t'es complètement avec elle dans ce moment-là, quoi. Dans ce moment de dignité. De oui, oui, bah oui, bien sûr. Euh, non, je préfère accepter les conséquences, même si ça veut dire mourir, quoi. Elle en est consciente.
4: Dans mon souvenir, et du coup, euh, en revoyant le film, il n'y a pas cette scène. Dans mon souvenir, vers la fin, euh, Orestre venait vers elle en la suppliant de l'épouser, c'est marrant j'avais cette scène en tête euh, et qu'il leur demandait de la, de la, il l'a supplié de l'épouser pour euh, lui sauver la vie mais en fait il se passe pas ça euh, du ah. tout non. il a <rire> laissé tomber euh, ça aussi en fait dans le
5: film. même dans les scènes coupées ça y est pas
4: <rire> <rire> bah ouais j'avais je sais pas
5: mais c'est drôle, hein. Des fois, on s'invente des scènes comme ça euh, rétrospectivement, donc mémoire modifiée moi j'aurais voulu
2: que le film y termine comme ça alors je vais me l'inventer et puis c'est tout
5: <rire> et ça finissait par un beau mariage, personne mourait, c'était voilà. <rire> Exact.
4: Si elle l'avait épousé, euh, elle aurait été épargnée. Donc, euh, dans un sens, euh, il aurait pu lui faire cette proposition ah bon. en lui disant oui, ça... euh, Je sais qu'il n'y a rien et euh, limite on fera rien entre nous, mais si on se marie, ça te sauve.
2: Oui, mais il ne pouvait pas, pas les... ouais. si elle... vous... pouvait pas l'épouser si elle n'était pas baptisée. Oui, je pense ah, aussi. Oui.
4: Oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette donne.
5: Ouais, de toute façon, même pour, elle, ce serait, même pour elle, ce serait insupportable. Ça veut dire arrêter ouais. ses recherches, etc. Elle sentirait ah, plus Elle
4: peut le faire, Donc, euh... Euh, vu qu'il est puissant, c'est le préfet. Elle peut le faire, euh, même si c'est un peu dans l'ombre. De toute façon, elle est ah. un peu dans l'ombre à la fin. Hein. Elle doit un peu quand même euh, la jouer discrète euh, pour pas trop euh, éveiller euh, les soupçons euh, de l'évêque Cyril. Mais euh, on, on peut imaginer que euh, sous, sous le, la protection du préfet, elle aurait pu continuer ses recherches.
7: Mais oui, parce que je voulais poser la question, parce que moi, dans le film, enfin moi, ça m'a paru. Euh, après, je sais pas, je connais peut-être pas bien c'est l'histoire et tout, mais si elle l'avait épousé, elle se serait pas retrouvée en mode de maman au foyer derrière les fourneaux. Elle aurait pu continuer, non ou pas? Bah après euh,
5: tout dépend en fait de de ce qui est socialement accepté ou pas. Enfin ça c'est c'est compliqué à savoir. Déjà que rien que le fait qu'elle voit le le préfet c'est extrêmement mal vu parce qu'on estime qu'elle a extrêmement énormément de pouvoir sur lui, d'influence sur lui, qu'elle est vue comme une sorcière, etc. C'est parce qu'en fait, finalement, euh, ils auraient pu essayer de faire ça, mais ça aurait pas pu, euh, ça aurait pas forcément euh, empêché euh, à un moment ou à un autre euh, Cyril d'essayer de foutre la merde, hein, de toute manière, d'une oui. manière ou d'une autre. Oui, Et puis on l'a bien fait. vu, on l'a bien vu dans son, dans son, euh, dans sa prière, enfin dans son, dans sa, ré dans sa déclaration à la fin, qui est à partir donc des mots de, de la Bible que, donc voilà, les femmes doivent se couvrir, elles ne doivent pas euh, s'opposer à leur mari, etc., donc il suffit qu'elles fassent ça une fois, c'est-à-dire qu'elles seraient dessus de toute façon. Rien qu'en lisant ces passages-là, de toute façon, il a soumis toutes les femmes d'Alexandrie en, en une seule phrase, quoi, quand on a vu la, la puissance que ça avait, que même Sinésius, euh, qui adore pourtant Hypatie, euh, s'y plie, mais alors complètement sans se poser de questions, parce qu'il est incapable de remettre en cause, effectivement, la parole d'Évangile, c'est c'est incroyable. Ouais, petite anecdote, d'ailleurs, sur ce passage du, du film. Euh, il y a une fois, j'ai montré le, le film dans, dans une association. Et il y a une personne qui était euh, catholique, pratiquante, euh, qui a vu cette scène-là, qui était extrêmement choquée en fait, de ce qui a été dit et qui s'est rendu compte que c'était effectivement marqué dans la Bible et qui, euh, qui s'est déconverti à partir de ce moment-là. Donc, donc, le euh... film a quand même un, un énorme pouvoir de... de de déconverser. Enfin, non, en tout cas j'ai un exemple d'une personne qui s'est déconvertie avec, euh, avec ce film notamment à cause de ce passage là
4: c'est bien ce bien qui oppose euh, les... bah, et à l'exemple avec l'autre avec c'est ce qui oppose les fondamentalistes avec euh, euh, d'autres catholiques ou chrétiens c'est à dire que euh, c'est un peu du cherry picking de la bible il euh, mmh. y a des textes, on sait qu'il faut les remettre en, en condition, dans le contexte, etc. Et que euh, oui, tu peux sortir une phrase de, du contexte et elle va sembler extrêmement sévère, etc. Mais il y a tout un pan euh, euh, des chrétiens qui savent euh, mettre entre guillemets ces phrases-là. Et il y a tout un pan euh, fondamentaliste qui va lui... Euh, euh, dire euh, tout ce qui est écrit dans la Bible, euh, tous les mots, absolument tout, il faut le prendre au pied de la lettre, etc. Donc bah ça, c'est bien, bien dit.
7: Dans la dans Bible, il je... y a ce qui est dit et il y a ce qui nous arrange. Hmm.
4: Bah, tout, tout peut être interprété aussi. Après, euh, voilà. C'est
5: pour ça qu'il y a différents courants dans la religion à partir d'un seul voilà. bouquin. Hein.
4: C'est bien
7: montré ça. Euh, J'ai trouvé. Comme Star euh... Wars. Ouais.
5: Et puis là, c'est vraiment montré comme étant un, vraiment un outil de pouvoir, quoi. C'est-à-dire, c'est marqué dans le bouquin, on s'y plie, basta, quoi. Et... Et là, ce qui et... montre aussi,
4: c'est que ce qui se passe à Alexandrie ne se passe pas dans d'autres villes. C'est bien parce qu'il y a l'évêque Cyril, oui. qui est oui. extrêmement dur et euh, un extrémiste, que euh, il se passe tout ça parce que euh, les oh, meurtres sais... et tout ça a été condamné ensuite. Euh...
5: Je ne suis pas euh, forcément d'accord hein. sur le côté extrémiste de Cyril. mais euh, parce Par que... rapport
4: aux chrétiens de l'époque, si, si hein. historiquement, il y a ouais, plein bah, de oui. chrétiens qui ont oui. commenté les actes de Cyril, et les les commandis, les, les enfin les assassinats qui ont été euh, perpétrés à cause de lui euh, qui ont été euh, très décriés euh, par d'autres chrétiens par d'autres évêques bah notamment oui,
5: J'en je, 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 mets pas ça en cause en fait je remets la, la motivation en tout cas du personnage dans le film parce que la réalité je ne sais pas du tout mais la motivation du personnage dans le film elle n'est pas tellement en faite dans une application rigoriste de la Bible en fait il en a rien à foutre <rire> c'est ça le pire c'est qu'en fait il y voit en fait le pouvoir c'est ça lui qui l'intéresse c'est qu'il veut il veut installer le pouvoir religieux sur la ville et il voit que chose qu il, la dernière chose qui l'emmerde, c'est que le préfet euh, soit encore ouvert à certains trucs. Donc, il va commencer par détruire les juifs et ensuite donc à les chasser de la ville hein, euh, par un génocide, hein, clairement. De toute façon, c'est clairement montré comme étant un, clairement un génocide. Et euh, ensuite, il va essayer d'appliquer le préfet pour qu'il n'y ait plus que des chrétiens. En fait, bon, alors après, on peut partir ça, par une idéologie effectivement fondamentaliste, mais pour moi, en fait, ce qu'ils cherche avant tout, c'est pas que ce soit une, une application rigoriste de la Bible, c'est que le pouvoir chrétien, ça s'impose en fait absolument partout.
4: Mais pas forcément ouais, mais de la moi, même manière.
2: Moi, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que justement dans le film, ils se débarrassent des Juifs en dernier. Euh, ils se débarrassent d'abord des. Des, des, des athées d'ailleurs enfin des la il il les dégage, hein. il les dégage de l'agora la, etc il les, il les dégage de la bibliothèque il les relègue à l'agora euh, Ah c'est pas lui hein euh...
5: c'est pas lui hein C'est les euh, c'est c'est quand même euh, ce qui s'est passé c'est pas lui qui l'a provoqué mais alors du tout c'est les c'est les mecs de la bibliothèque qui sont descendus pour venir massacrer les oui. chrétiens parce oui. qu'ils avaient insulté une de leurs idoles donc autant dire oui. que d'ailleurs eux aussi ont leur propre, on l'a bien montré, c'est euh, Serapis, donc ils ont leur propre religion autour de Serapis, de la statue de Serapis, etc. Et en fait, ils se rendent compte que comme des crétins, bah, en fait, ils sont qu'une quelques dizaines face à des centaines, voire des milliers de personnes, et que c'est eux-mêmes en fait qui provoquent leur propre chute, en vérité. Oui, Cyril, il est oui. absolument pour rien, il n'est même pas évêque à ce moment-là. On le voit dans un plan, ça c'est intéressant d'ailleurs, on le voit dans un plan euh, sur le marché à un, à un moment. Oui, c'est ouais, 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 vrai,
2: c'est vrai c'est un autre euh... c'est un
5: autre évêque à ce moment-là euh, qui euh, qui oui qui attise un peu le le le, le côté euh, anti anti païen quoi. Donc euh, avec toutes ces provocations en balançant des tomates sur une idole qui en fait en vrai n'est pas si méchant que ça en, en vérité quoi. Comparé à ce que les autres arrivent avec leurs épées, il les massacrent par derrière d'ailleurs. Donc euh, c'est pas c'est pas Cyril qui le déclenche à Cyril, ils débarrassent vraiment des mais ça
2: mais ça c'est un peu pour montrer que euh, en fait la révolte des, des chrétiens, elle n'est pas gratuite, elle elle vient de d'années, de, de, et de dizaines d'années, voire siècles de, de soumission et de, et de, et
5: de, et de persécution. Quoi. Et puis dans un empire qui est en, en, en chute libre où le pouvoir n'est plus reconnu parce que le pouvoir religieux prend le prend l'ascendant la, la, sur le pouvoir politique, le pouvoir politique n'est plus capable de gérer en fait en vérité. C'est pour mmh. ça qu'Orest est un personnage faible. Il n'est pas forcément faible en soi. Il est faible parce que les conditions font que de toute façon il est faible. Et je trouve qu'il y a un des plans les plus ironiques du film, c'est l'apparition d'Orest quand il est euh, quand il est euh, préfet avec cette espèce de tête de lion qu'on voit en premier, qui nous cache sa tête et ensuite on voit sa tête à lui quoi. Ouais. Et c'est absolument ironique parce que la tête de lion qui montre la puissance etc. alors que lui il l'a absolument pas en fait. Il, il essaye d'être ça, mais il ne le peut pas parce que les conditions euh, politiques et sociales, en fait, ne lui permettent absolument pas d'être ça. Et ouais, ne il, lui est censé, il est censé être ça. Il est soumis.
2: en fait, il, est, il a aucun pouvoir. Il est, il... Non, de fait, il n'a aucun pouvoir. On, on, a, on a juste pitié pour lui tout le long du film, en fait. Ouais, C'est ça. Je... <rire> on, se, on se rend bien compte que, bah il peut rien faire, il aimerait bien bien faire, et en fait, il peut rien faire. quoi.
5: Ouais et puis dans la vision du, du pouvoir et dans l'analyse en fait de, des enjeux de pouvoir etc ça, ça c je trouve ça extrêmement intéressant à voir c'est à dire que le pouvoir politique ne, ne ne se résout pas uniquement à un pouvoir législatif c'est pas parce ouais, que la loi dit que le préfet a la, a la loi qu'il l'a forcément là ils sont complètement en perte de pouvoir ils sont complètement débordés ils n'arrivent plus à faire ça et euh, c'est et, et ce qui est assez intéressant c'est là où intervient le personnage de Sinister c'est qu'en fait il va être de toute façon obligé de de se soumettre à un moment donné ou à un autre, à la, à la religion, comme il a été de toute façon obligé de se soumettre déjà à la base, en se convertissant. Pour pouvoir s'assurer d'ailleurs une place politique, ouais. d'ailleurs. Qui ça Orestre. Orestre. Oui. Il y a d'autres trucs à dire sur Orestre Ou on peut passer à Synesius et puis euh, après, je pense qu'on pourra passer vite fait à Ammonius, et puis on, on le tuera.
4: Amonius, on a déjà fait, hein
5: Non, je sais pas, est-ce que vous perdez un peu de Synesius et puis euh, de l'aspect complètement révoltant de ce personnage Pas du tout. <rire>
7: C'est lequel, Synesius
5: Donc c'est le... le, disciple de, de Hypatie qui à la fin euh, va complètement la... la lâcher pour pour sa croyance quoi. Il va so complètement se mettre au reste en fait.
0: Condamne-le immédiatement ou retire-toi. Je le condamnerai. Et ce n'est pas tout, car je peux rallier en quelques jours les évêques de la province, et les moines du désert, tous unis contre Cyril Mais d'abord, je dois te poser une question. Reste, crois-tu en Jésus Comment oses-tu Crois-tu en Jésus Comment oses-tu Es-tu un véritable chrétien Ou ne t'es-tu converti comme tant d'autres qu'afin de servir des intérêts purement politiques Pourquoi as-tu refusé de t'agenouiller Avais-je le choix Pourquoi as-tu refusé En quoi avais-je le choix Trahir et passer La condamner L'aurais-tu fait, toi Moi, je n'offenserai jamais le Seigneur. Mais c'est lui, c'est lui qui offense le Seigneur, qui lui manque de respect. Il détourne la... Les évangiles, ils utilisent les Écritures, la parole Cyril de Dieu. a lu ce qui était écrit. À combien de femmes obéis-tu Combien Combien en admires-tu Combien tu en écoutes Il n'y en a qu'une. Les évangiles. Les évangiles disent la vérité. Mon frère, ne vois-tu pas... Ne vois-tu pas l'affront fait au Seigneur Et sous les yeux de tout le monde ce que je crois, je sais plus ce que... Tu dois lui dire. Dis-lui que tu crois aux évangiles, tu dois lui dire tout de suite. Je crois... Ne me le dis pas à moi, dis-le lui. Dis-le à Dieu. À genoux.
5: À genoux Donc lui aussi qui a parfaitement compris son intérêt euh, politique, en fait, encore une fois, à, à jouer Mais de lui, la religion il est, croyant. Mettre... il est
4: croyant à la base, lui, hein, il est chrétien, hein
5: donc ah oui suit, bien sûr un... ah
4: ben... il suit son cursus quoi.
5: Bien sûr mais il se il se il se, oui, il se soumet il se soumet complètement il est capable de tuer euh, des enfin, en tout cas de d'accepter euh, la maltraitance en tout cas de, de personnes dans son entourage euh, au nom de sa au nom de sa foi quoi ce qui montre bien le quand même le le personnage jusqu'à où il est il est capable d'aller quoi.
4: Ah, historiquement je crois qu'il est moins hardcore hein, en fait. Ah oui non je parle
5: vraiment que du film pour le coup mais.
4: Parce que dans la réalité, euh, il, il, a, il parle d'hypathie avec euh, grand respect, euh, c'était un de ses mentors, euh, euh, c'est moins... Euh, enfin, il n'y a, a pas tout ça, euh, historiquement, en tout cas. Mm. Peut-être que dans, dans la réalité, euh, il était comme ça,
5: mais... Il y, a des dialogues les plus, il y a des dialogues vachement intéressants entre elle et lui, justement, sur la différence entre la science et puis la... La croyance et euh, sur le fait que lui, euh, qu'elle lui dit bien que lui, il est incapable de remettre une fois en, en, en question en fait sa, sa foi. et C'est ce qui les différencie euh, de fait en fait. Je trouve qu y a ce dialogue là qui, voilà, qui monte bien en fait la, cet aspect encore une fois euh, sceptique du film et qui est quelque chose que, que travaille pas mal Aména euh, dans ses dans films, ce qui est toujours en fait entre la limite, entre la croyance et euh, la croyance et la science. C'est pareil dans qu'on a déjà traité dans, euh, merde, dans Régression, quoi. C'est un peu la même chose, quoi. Mmh. Je me rappelle pas de ce moment. C'est au moment où ils sont euh, tous les trois avec euh, Orestre, je crois. Dans le euh...
4: moi, j'avais un truc euh, que je voulais aborder qui n'est pas très long. Vas-y, vas-y. C'est que vers la fin du film. Euh, mmh. Il y a des, des des phrases qui apparaissent à l'écran, des titres où, euh, où on nous apprend qu'à Alexandrie euh, maintenant il y a l'instauration de la morale chrétienne qui arrive dans les rues et qui va être euh, euh, sérieusement euh, qui que, qui va être sérieusement appliquée par euh, les Parabalini. Et évidemment j'y ai vu un, un parallèle assez intéressant avec euh, euh, certains extrémismes religieux qui sont euh, en vigueur dans notre monde euh, bah, on peut parler de la loi de la charia par exemple mm -hmm. qui est dans certains oui. pays euh, oui. il y a des fondamentalistes islamistes mais il y a aussi des fondamentalistes chrétiens qui font ça aussi dans certains pays notamment les états unis oui. mais en Inde aussi c'est le cas avec euh, euh, l'idéologie de l'in d'Udva j'espère que je prononce bien <rire> euh, c'est euh, voilà. et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, de faire ce parallèle là sous-entendu euh, le, le problème c'est pas forcément cette religion ou cette religion le problème c'est euh, les extrémistes bon. qui peut y avoir à l'intérieur de, de toutes ces religions et ça, Et ça me revient... Ça très intéressant ça me, parce revient que...
5: rapport, ouais, ça me revient juste par... Je te coupe vite fait, mais juste par rapport à ce que tu dis, pour toute façon enrichir ce que tu dis, ça me revient quand tu dis ça, que pour euh, les, euh, les, 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 les habits des Parabalini, en fait, ils, comme je disais, donc, il, y a cette, il y avait cette, cette contrainte de, de leur mettre en fait, des habits sans manches parce qu'on savait au moins ça. Après, pour le reste, en fait, ils se sont inspirés des talibans. Ils le disent en fait clairement, ouais. qu'ils se sont inspirés des talibans pour le reste en fait du costume. Enfin, mmh. ça répond à la question du costume tout à l'heure, c'est ce que ça vient de me revenir par rapport à ce que tu disais pour le coup.
4: Ok. Euh, bah, du coup, oui, de, tout se rejoint. Et du coup, je trouve ça intéressant de dire, euh, parce que le, le film, au début, il y a la, en voix off, il y a la voix d'hypathie qui s'adresse très clairement au spectateurs moderne Et du coup, vers la fin, il y a un retour à, à, au paradigme du spectateur. Et, euh, et ça pose la question de, euh, de certaines lois religieuses qui, qui prennent le pas sur les sociétés civiles. Et j'ai trouvé mmh. ça extrêmement intéressant parce que, en fait, là, on nous parle d'une histoire dans l'Antiquité, mais finalement, est-ce que c'est si, -ce si, est si, si, si éloigné de nous euh, bah, Peut-être pas. En fait, peut-être que <rire> c'est plus moderne qu'on voudrait le penser.
5: Ah, mais... ah oui, non, mais le...
4: Il y a eu les croisades aussi, évidemment, il y a eu plein de choses dans l'histoire, hein, mais je, je pense à nous actuellement. Euh...
5: Le, le film parle clairement du monde moderne, il est extrêmement moderne en fait dans, dans, dans ce qu'il met en avant.
4: Ouais. Après, c'est intéressant par rapport aux taliban, parce que taliban, ça veut dire euh, euh, étudiant ou chercheur à la base. C'est des gens qui sont censés euh, euh, étudier euh, les textes, et du coup, euh, on, on va dire que c'est un petit peu vrillé et euh, à l'intérieur du film les parabellini à la base c'est des gens qui sont là pour soigner, s'occuper des pauvres et tout et ça vrille en, en milice armée
5: et... ils s'appellent pas les soldats de dieu c'est pas ça qu'ils disent à un moment les parabellini c'est les soldats de dieu donc c'est ceux en fait qui sont censés ouais. euh, prêcher en fait tout simplement et qui sont aussi là pour défendre dans tous les cas euh, et puis bon bah, des fois ils attaquent <rire> donc euh, c oui c'est clairement, en fait leur rôle il est dans les deux sens en fait hein.
4: Et on voit ici que euh, ce qui est intéressant, c'est que cette milice armée elle est carrément utilisée par les pouvoirs en place, euh, religieux ou pouvoir euh, de l'État. Et euh, c'est un peu le cas aussi euh, des extrémistes, qui... des extrémismes qu'il peut y avoir dans notre monde à nous aussi. Quoi. Je pense euh, à l'État euh, euh, en Inde, qui utilise notamment... Euh, certains préceptes religieux pour euh, gouverner et ins instaurer des dictatures, etc. Moi,
7: mmh. ouais, après, je suis pas sûre que ce soit vraiment une histoire de, de, d'être contemporain ou quoi. C'est juste que les choses ont souvent, enfin, ont toujours été comme ça et elles sont toujours comme ça. Et à l'avenir, euh, ce sera toujours encore pareil. Je sais, pour moi, Agora, c'est un film, c'est intemporel parce que, en tout cas, une partie des, des choses abordées, c'est des choses qui seront, malheureusement, mais j'ai envie de dire que c'est la, la nature humaine, seront toujours là. Je ne sais pas si oui, elles seront euh, toujours
4: là, parce que ce n'est pas dans toutes les sociétés, tu vois.
5: En fait, en fait le, le, le film pose vraiment la question de la laïcité, en fait, en vérité, sans jamais citer une seule fois le, le ouais. terme, même si on a un terme très, euh, bon, très francophone, euh, et puis la situation... Euh, euh, avec la Belgique est très très différente sur la question de la laïcité, c'est pas du tout la même chose dans, dans les différents pays, mais ça en fait c'est surtout un, un film qui pose la question de la neutralité aussi du, du pouvoir parce que là on voit bien que Horace euh, bah, parce qu'il est euh, catholique et qui sont convertis au catholicisme est obligé de se soumettre à la parole de l'évêque et à la parole biblique en fait, et que ouais. comme on disait tout à l'heure en fait, en choisissant précisément les paroles dans la Bible il peut lui faire faire absolument ce qu'il veut quoi. et donc ça... C'est et c'est ce qu'il disait justement dans les dans les bonus du DVD par rapport au fait que bah en fait ce qu'il voulait démontrer c'est le passage effectivement d'un empire multiculturel où toutes les religions entre guillemets sont à peu près acceptées même si les chrétiens ont été persécutés pendant longtemps à en fait à une société totalement théologique en fait ce qui n'était pas le cas forcément avant qui va se régler complètement autour en fait des questions en fait de 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 religion et et, et de croyances quoi et qui va devoir se, se soumettre en fait, euh, aux évêques et à ceux qui défendent, soi-disant, la parole de la Bible. Quoi.
2: Mmh.
4: Bah, ça préfigure le Moyen-Âge.
2: Oui, c'est
5: ça. Et on est quand même
2: d'accord qu'au voilà, que le, le, final, le message du film, c'est « On a perdu 1200 ans à cause des cathos qui ont cramé la bibliothèque d'Alexandrie. <rire> oh,
5: hein. » c'est plus complexe que ça, en vérité. Oui, je pense que
7: c'est plus complexe que ça, oui.
5: C'est ouais. plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, mais évidemment.
7: C'est peut-être pas le message du film, mais euh, mais on le voit bien quand même. Enfin, je veux dire la bibliothèque d'Alexandrie. Il faut pas oublier que c'était un un des serveurs entre guillemets du passé où il y avait une tonne d'informations et que beaucoup 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 de choses ont été perdues. Et je serais pas étonné ouais. si effectivement euh, on n'avait pas perdu beaucoup beaucoup de temps en science en beaucoup de choses parce qu'on a perdu des documents importants à Alexandrie. Alors juste non, non. je rectifie la le euh, la bibliothèque d'Alexandrie au moment d'Hypatie
4: euh, la
2: deuxième c'est la deuxième fois qu'elle brûle donc ouais.
4: Elle existe déjà quasiment plus hein. Ouais, elle a eu euh, ouais. Elle a vécu ouais, mais beaucoup, y avait... beaucoup de choses hein cette bibliothèque et à ce moment-là, elle existe déjà plus quoi.
7: Ouais, d'accord, OK. Elle, elle a de, déjà brûlé une première mais... fois avant ça quoi. Ouais, mais en tout cas là ça rebrûle, il y a encore beaucoup de choses qui, qui qui vont partir en fumée quoi. Tout à fait. Ça craint. En fait, tu des restes
4: des restes Imaginez, de la on a
7: une grosse partie de notre internet qui dégage des informations qu'on a sur internet. Bam, au revoir.
5: Mais comme comme dit le père Blaise dans Camlot, en même temps, à la bibliothèque d'Alexandrie, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. C'est vrai. Mais tout à fait, à... Mais qu'est-ce laisse... qui s'est passé <rire> <rire> Pour ça, qu'on met ça sur des rangements en pierre. <rire> <rire>
4: Et du coup, ça me fait euh, faire une transition avec mon fun fact de la soirée que je partage avec euh, Geoffrey. Yes. Euh, qui est Il nous faut euh... un jingle pour ce
2: fun fact. Ouais. <rire>
4: <rire> fun fact Fun fact
1: <rire> On garde.
4: <rire> <rire> en fait, euh, l'acteur qui joue Davius, Max Minghella, euh, le personnage qui joue dans Agora, c'est un peu le même qui va jouer ensuite dans la série The Handmaid Style, qui est une dystopie sur euh, la religion euh, chrétienne. Donc, c'est assez intéressant de voir, euh, c'est un peu la boucle et bouclée, c'est-à-dire un film qui parle de, de, de dogmes dans l'antiquité, et ensuite, il va jouer le même type de personnage dans, dans une dystopie euh, euh, où il y a ce même type de dogme. Donc, euh, je, je trouve ça intéressant.
5: Après, je trouve important de dire que le, le film n'est pas un film athée ou promouvant l'athéisme. En réalité, c'est pour ça que je parlais de laïcité tout à l'heure. Parce qu'il y, y a des effets de mise en scène dont on n'a pas trop parlé, mais c'est un film, il faudrait compter le nombre de plans euh, en plongée et en contre-plongée qu'il y a, mais c'est assez hallucinant en fait, en vérité. Et dans ouais. la mise en scène, il y a un véritable dialogue en fait entre le ciel et la terre. Euh, parce qu'on le voit avec ah, t as déjà c'est T'as euh... vu
2: ça aussi, toi Moi, je me suis dit, euh, bah peut-être que je déconne, mais il euh... ah, y a, il y, y, y a, ouais, il y, y a vraiment un truc haut bas haut bas. Euh...
5: Exactement. Dans la mise en scène, c'est vraiment mis en avant. Sauf qu'en fait, c'est pas un haut bas euh, extrêmement classique. Où on dirait, bah voilà, d'un côté il y a Dieu, et puis d'un côté il y a les êtres humains. En fait, il y a d'un côté cette espèce de, on pourrait, je sais pas, dire le monde de, enfin le monde idéalisé, celui du ciel, qui est en fait à la fois celui d'hypathie, c'est-à-dire celui de la science, et à la fois celui qu'on pourrait estimer être celui de Dieu, quoi, c'est-à-dire le regard qu'on porte, comme disait tout à l'heure, si c'est faux, c'est soit notre regard à nous, gens d'aujourd'hui sur cette période-là, avec notre regard distant, mais ça peut être aussi le regard en fait d'un Dieu sur ce qui se passe, et d'un regard extrêmement euh, distant, d'un voilà d'un dieu qui regarde pourquoi on massacre pour lui, euh, ouais. etc. Et je trouve qu'il est vachement intéressant ce film sur comment en fait il travaille vraiment cette question-là de, de de la plongée, de la contre-plongée sans cesse. Et, euh, et aussi, bah des fois il y a des plans qui se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire le plan d'Ipatie sur le soleil qui est en train de se coucher ou de se lever, je sais plus. Le plan de de Davus qui fait sa première prière le soir, dirigée vers le ciel. Le ciel est en fait un et vraiment le. Vrai, enfin, vraiment incarné par toute une signification à l'intérieur du film. Alors j'ai pas creusé plus euh, toutes les significations qu'on pouvait porter au ciel, mais enfin voilà, il y a encore une fois un, vraiment un truc de mise en scène, là, enfin, une, des, une volonté de mise en scène là-dessus qui est extrêmement importante à, je pense, à, à appuyer, parce que je pense qu'au niveau des analyses, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites sur ce film là-dessus.
3: Ouais, il bah, y a plein aussi dans la, la bibliothèque, quand la caméra elle se renverse.
5: Oui, oui ce
3: plan-là. Pour, ouais. pour nous faire voir les événements un petit peu à l'envers, en fait, le monde est en train de s'autodétruire, se, euh, se marcher sur la tête, quoi, carrément.
5: Oui, se retourner, c'est le peuple qui prend la place des élites, et les élites qui sont obligées ouais. de se casser euh, entre guillemets, cette espèce de tour monde, cette colline, en passant par derrière. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a tout un symbolisme aussi derrière, de, mm -hmm. derrière cette, cette bibliothèque, mm -hmm. ces, ces statues, bon. euh, qui est richement ornée, etc. Et puis, en fait, après... Des, bah, euh...
3: Et puis aussi les euh, les chrétiens, quand on les voit en vue de dessus, là, quand ils attaquent la population, tu as l'impression que c'est des fourmis qui sortent et qui oui. envahissent un territoire. quoi Et plus tu prends de la hauteur, plus tu le remarques. Bon, c'est une volonté aussi de le montrer sans ah le oui. dire.
5: clairement il y, y a ce plan au-dessus de la bibliothèque où ils sont filmés, mais même en accéléré en fait. Ils sont accélérés pour qu'ils qu ressemblent à des fourmis. Et c'est 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 vraiment voulu en fait dans la mise en scène de de mmh. montrer ça et puis en fait finalement de aussi je pense de pas de relativiser parce que c'est pas du tout le bon mot mais le fait de de montrer mais enfin voilà enfin il y a, y a tellement plus il euh, y a tellement plus grand que juste ces querelles là quoi c'est pour ça que c'est un film profondément humaniste en fait en vérité en faveur, en fait, entre guillemets, enfin, de la paix, et pas du tout euh, pas du tout un film, en fait, qui veut provoquer une vision particulière, mais un film qui, vraiment, parle du vivre ensemble. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Agora, en fait, qu'Agora, qui est la, la partie de la cité où mm -hmm. les gens se rencontrent, discutent et font mm -hmm. de la politique, en fait, justement. Pour ça, c'est un film profondément politique sur la science, la religion, comment est-ce qu'on fait cohabiter ça dans une cité, comment est-ce qu'on... Bah, déjà, en combattant, par exemple, les inégalités, etc., je trouve que c'est un film qui a un discours à la fois extrêmement... Pour jugé extrêmement simpliste parce qu'il n'est pas extrêmement précis sur ce discours-là, mmh. mais il a un discours extrêmement globalisant qui est extrêmement rare en fait. Mmh. Et qui est en fait je pense un, un film pour le coup extrêmement important pour ça. Et il euh, y avait un autre truc que je voulais dire mais j'ai un peu oublié pour le coup. Oui, si, il y avait un, un, un truc sur le film que je voulais, euh, dont je voulais parler qu'on n'a pas abordé sur le, sur le film. Ouais, si, c'est sur les parabalini euh, et, euh, et montrer en fait leur, leur inculture totale cette espèce de scène sur les euh, sur les marches aussi euh, dont on n'a pas parlé euh, avec oui. euh, Amonius et Davus et puis Davus qui renie en fait complètement euh... qui, qui
2: disent que le l'univers est un coffre et que, oui. et que oui. le, le, le ciel le ciel est le, est le couvercle de ce coffre et qu'un jour Jésus ouvrira ce couvercle pour nous libérer C est, c est, c est un peu, voilà. On, on montre quand même à quel point on, on montre quand même à, là la différence euh, de, de connaissance entre les gens de ces euh, en, entre, en, entre les deux antagonistes.
5: Mmh. Sachant que c'est pas deux antagonistes parce qu'il y a Ammonius qui est au milieu et qui est quand même euh, celui qui défend l'idée de la terre ronde quoi, qui dit qu'on bah, on est toujours sûr qu'elle était ronde en fait pourquoi elle serait plate tout d'un coup quoi. Ouais,
6: ouais. Ça me fait écho à un autre moment euh, pour moi du, du film. Euh... Euh, où je je sais pas si c'est pas les les mêmes personnages d'ailleurs qui qui discutent à Monus euh, un des Parabellini, qui est, qui est une silhouette qu'on voit plusieurs fois et okay. euh, et Davos euh, où euh, il est en train de se dire euh, tu vois là euh, j'arrive pas à pardonner aux Juifs euh, et à Monus lui dit bah, pourquoi tu voudrais pardonner aux Juifs euh, pardonner euh, c'est ce que Jésus a fait sur la croix le lui répond Davos il a dit, bah ouais, mais sauf que Jésus c'est Dieu. Euh, est-ce que tu te compares Il y a un autre hey. enfant Est-ce que tu, est-ce que tu as la il prétention te de te comparer à Dieu ouais. À Dieu. Ouais. C'était, ah oui, c'était très éloquent cette scène parce que elle, elle vient hein, se servir du dogme pour dire, il faut te remettre à ta place. Euh, on, est, sans, en, on est, on est, on n'est pas censé pardonner, alors que c'est clairement un des euh, des fondamentalismes chrétiens aussi, hein, le, le pardon, donc euh, le, le le grand écart duquel ils sont capables intellectuellement là, juste parce que ce qu'il dit à ce moment là leur convient pas, était assez magistral et ça répondait à cette scène sur la, sur la, la terre plate, le coffre, pour moi. Mmh.
5: Mmh. Exactement, c'est même protagoniste. Ah. Et puis c'est assez mmh. drôle, c'est quand ils parlent, quand ils, quand ils sont en train de parler de ça, ils sont en train de cramer des milliers de corps de juifs qui sont massacrés dans la ouais. C'est ça, t'as un t'as un bûcher un bûcher à côté
2: avec euh, avec des non c'est un charnier quoi et et les mecs sont en train de causer tranquille quoi.
5: non mais surtout t'as quand même un mec en train de dire euh, j'arrive pas à leur pardonner alors que c'est quand même les mecs qui sont morts quoi tu vois à côté oui,
2: euh, mais on, on est en train de les cramer mais euh, je suis pas très pardon quoi euh... <rire>
5: Enfin bon, je vous propose peut-être de, de conclure l'émission là, je pense qu'on a fait pas mal de choses, je pense qu'on a fait pas mal le tour du film, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à... À dire mais je pense Ah on ouais, on
2: dire, pourrait euh, on pourrait en parler euh, vachement longtemps.
5: C'est ça. Euh, ça. Comme disait Geoffrey tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est clairement un film de Cine club c'est un film qui provoque des débats. Et franchement, euh, les gens qui le verront, partagez-le parce que je pense c'est extrêmement ouais. enrichissant d'en parler. Et moi, j'ai adoré en parler avec vous ce soir. Mais même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est ça qui est enrichissant sur le coup. C'est aussi le oui, but de Cinétique, c'est de parler des films, d'échanger nos nos visions, sachant que sur un film, bah, c'est des points de vue qu'on s'échange, c'est pas des réalités scientifiques. Donc là on peut clairement en discuter, débattre, et voilà, c'est vraiment le, le but du, du podcast. voilà je voulais savoir si vous aviez euh, une conclusion à hein, faire sur le, sur le film, un truc à, à rappeler, euh, un message de fin, euh, n'importe quoi, je ne sais pas si c'est faux pour commencer, toi qui es en train de petit à petit euh, mourir et on va essayer de te garder en vie pour le prochain podcast quand même.
7: Vaccinez-vous contre la grippe <rire> Ah
5: ben moi c'est fait. C'est fait.
7: Non, mais moi j'ai pas grand-chose à ajouter. Tout a été dit. Euh... Un film vraiment un film à voir. Alors pas forcément en famille. Hein. Il y a des scènes assez violentes. Attention aux plus jeunes ou aux plus sensibles. Mais euh... en tout cas, en tout cas, moi je pense que je vais le re revoir euh... parce qu'au début, au début, Vivien, quand tu disais, oui, il faut le voir plusieurs fois, machin. J'étais quand même un peu dubitative, même si. Euh... Mais en fait, ouais, je crois que je vais me le refaire.
5: Et tout ce qui, toi, sur coup, est-ce que ça t'a donné envie de le revoir Est-ce que ça t'a changé Est-ce que cette conversation t'a changé la, la vie sur le film Pas du tout.
2: Non, non, non. Ça, moi, pour moi, c'est un film qui dit beaucoup de choses, mais qui enfonce beaucoup de portes ouvertes. Euh, et il euh, y, y a rien qui m'a transcendé dans ce film. En fait, euh, c'est juste des messages que bah, tu es juste là, en train de dire, bah ouais, en fait. <rire> ben, euh, et mais, 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 mais après, après c'est un, un bon film euh, les, les personnages sont, sont très chouettes euh, sont très bien joués euh, sur, moi, sur, le casting là, sur, il est balèze. oui le casting est super cool et puis sur la réalisation ben, voilà, moi, tu, tu, tu m'as en fait ouvert les yeux sur quelques effets de, de, de mise en scène que je n'avais pas forcément vu. Euh, voilà. Donc, ça vaudrait peut-être la peine que je le revoie pour ça, mais c'était cool.
5: Cool, euh, toi, je ferai pour le coup euh, si Anton n'est pas en train de jouer avec le micro.
6: Alors, il est plus en train de jouer avec le micro. Là, j'essaie de l'endormir, mais euh, <rire> <rire> euh, <rire> non, sur la, sur la conclusion, euh, euh, je sais pas, rien de plus. Ça a rajouté que tout à l'heure. Euh, regardez le film, je l'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il est très intéressant pour ses aspects religieux. Et puis, et puis voilà. Et j'ai été content de faire cette émission avec vous parce que j'ai beaucoup aimé le film.
5: Ah, super, merci. <rire> okay, euh... Bonne nuit à Anton pour le coup. <rire> et toi, Adeline Alors, euh, sur le, enfin, bon, euh, pas forcément ce que tu as pensé du film, mais euh, si as ouais, une envie petite envie... conclusion à faire. Euh...
4: Ouais, J'avais envie de rajouter euh, deux, deux, trois petites choses. C'est-à-dire que euh, le film, y coupe euh, sur la mort d'Iphatie, donc euh, je conseille aux gens d'aller voir un petit peu euh, sur Internet comment est réellement morte Hypatie. Oui, ouais, on,
2: on est d'accord que le film ouais. édulcore, euh, édulcore énormément voilà. la Hypatie. Oui. Euh... j'ai vu aussi.
4: Et Hypatie, euh, euh, c'est une des premières euh, femmes qu'on va traiter de sorcière dans l'histoire, donc euh, oui. sous ce regard-là, le film est intéressant aussi. Mmh. Enfin, c'est euh... dommage. Est
2: dommage est... Mais justement, c'est vraiment ah, dommage, ouais. dommage de ne pas avoir abordé ça. Il y a trop de choses à, à dire, à... Euh, tu... euh... on ne peut pas tout traiter. C'est oui. 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 carrément
4: une autre mais... émission. Quoi. <rire> ouais. Ouais. Et, euh, et, et euh, au regard de ça, je voulais dire que euh, le vrai Cyril d'Alexandrie a été canonisé euh, par l'Église. Euh, et il est notamment fêté le, le 27 juin dans, le, dans notre calendrier euh, catholique. Oui,
2: bah, Donc bah, euh, bon. on n'est pas
4: encore le non, 27 juin quand lui. on enregistre.
2: La Saint Cyril. Donc euh, je lui.
4: souhaite euh, d'avance euh, bonne fête euh, Cyril. Tous les Cyril. Voilà,
2: bonne fête oui. à tous les Cyrilles.
4: <rire> <rire> voilà, quand tu sais que tu t'appelles Cyril et que c'est par rapport à lui, c'est un peu... Euh, voilà. Bon. C sacré, sacré. Ça craint. Ça Ça s'est fait. <rire>
3: Ouais, et toi, vrai. sur coup,
5: Jérôme et Jérôme pour, euh, pour conclure sur, euh, sur Agora.
3: Ben, déjà, merci d'avoir parlé avec vous. C'est très enrichissant. Et euh, merci d'avoir fait découvrir ce film, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, j'en avais jamais entendu parler. Et vraiment pas. Et il euh, y, y a comme deux choses que j'aurais à dire dans, dans le film qui m'ont quand même... qui m'ont posé question. C'est euh, comment la, la religion, on va dire, comme le christianisme, on va dire, est Devenue pratiquement une religion d'état dans le film, et comment elle a, mmh. elle a bouffé aussi euh, bah, la, la religion qui était déjà bien installée à Alexandrie, on va dire le, bah, paganisme. le, ouais, le paganisme. Il y avait comme une minorité dans le film, les, les juifs. Et, euh, et en fin de compte, et la place de la science autour de tout ça, et à travers les questionnements qu'on se peut se poser à travers, du, à travers le personnage de d'Hippati. Je trouve ça très intéressant parce qu'on se dit quelque part, euh, le paganisme a quand même toléré la science. Et a permis oui. peut-être, malgré les, les découvertes qu'on a faites, forcément la remise en cause de plein de, de, de toutes les recherches, a quand même permis à, à plein de gens de, de s'instruire et devenir même meilleurs par rapport à, à nos connaissances. Et après est, est né bien sûr l'obscurantisme. Moi, je trouve ça très intéressant dans le film. moi, je trouve c'est un super outil pédagogique. C'est vrai que je suis enseignant. Bon, je n'enseigne pas du tout l'histoire et tout ça. Mais moi, je trouve c'est un super outil pédagogique à montrer au travail des élèves. Je suis entièrement d'accord. Tu vois, si. moi, je suis prof d'histoire. Si j'étais ah ouais. prof
2: d'histoire, ça, ça, ça ferait partie clairement de, des ah heures donc, de
3: que J'adore l'histoire. Euh,
2: ah ouais.
5: bah, disons que ça, ça te permet à la fois euh, de faire de l'histoire, et en plus de ça, tu fais de l'éducation civique en même temps. C'est très grave. Ouais. Et, puis,
3: et, puis, dire... ouais. ouais. <rire> et puis la dernière chose que je voulais... un peu
5: sur le delta du Nil aussi.
3: La dernière chose que je voulais dire, c'est que moi, la fin m'a déçu. Parce que par rapport à l'ampleur du film et l'ambition, j'aurais voulu que la scène soit, soit plus épique. quoi. Moi, c'est un truc qui m'a énormément déçu, la fin.
7: Moi, j'ai pleuré pendant dix minutes.
3: <rire> ah, mais c'était <rire> dur à voir, c'est clair. Mais ouais. j'aurais préféré que bah, qu'il iconise encore plus.
7: Ouais, la fin, elle est vraiment édul... Elle est vraiment, euh, par rapport à la réalité, je me rappelle, j'ai fini le film en me disant euh, « Ah, c'est comme It euh, » de Stephen King. Euh, la fin dans les bouquins, elle est d'une violence d'un insane vraiment immonde et dans les films tu te dis euh, ouais ok d'accord <rire> ça m'a vraiment fait cet effet là quoi tellement euh, la fin est douce finalement même si même si on la ressent évidemment comme, comme quelque chose de violent bah, elle
2: est, ouais. disons disons qu'elle donne la part belle aussi euh, à, à un personnage euh, qui, qui était qui était un peu détestable jusque là et euh, et qui et qui finalement se, se rachète un petit peu sur cette dernière action quoi.
7: Oh, Moi je lui pardonne pas euh, parce que euh, moi je pardonne pas pour autant au personnage. Hein.
5: Après ça mmh. chacun se, se fera son avis en, en, en voyant le film pour le coup. Ouais. Puis, bah, pareil que, que tout le monde. Hein. Bon, je pense que j'ai assez défendu le film mais, c est, c est, mais je voulais rebondir sur ce que Jérôme a, Jérôme a dit sur, sur la le fait que ce euh, sera un, un bon film euh, d'éducation et je, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que pour parler euh, à la fois de, de scepticisme, de science et de comment s'intègre en fait finalement la science dans la société, parce que c'est ce qui nous préoccupe ici quoi. On n'est pas uniquement sur des questions euh, scientifiques, on est sur comment en fait finalement la science peut changer la société. Nous, on est des partisans ici de la science et du scepticisme parce qu'on pense qu'une société qui met en avant la science euh, et le scepticisme et qui met en avant les outils de la science et du scepticisme euh, notamment pour toutes les personnes et qui les vulgarise, c'est toujours une société qui sera forcément plus égalitaire qui sera aussi euh, plus émancipée qu'une société qui ne le ferait pas et je, je trouve que c'est un, un film qui, qui joue vraiment là-dessus là et qui, qui porte vraiment ces questions-là euh, euh, extrêmement intéressant et on peut dire que c'est euh, peut-être des idées extrêmement euh, comme tu disais à l'heure, Trotsky euh, banales mais finalement je pense je pense pas que c'est quelque chose de banal en fait au cinéma parce que jamais jamais personne ne parle de la science comme ça au cinéma c'est extrêmement rare la science dans le cinéma c'est pour créer des armures de super-héros ça cherche pas à émanciper les personnes euh, ça cherche pas à en faire de la politique et la politique au cinéma c'est extrêmement rare surtout avec des films de, de, de ce budget là quoi. donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un c'est un film en fait qui est qui est un ovni en fait dans, dans qui est, à mon sens un ovni dans le cinéma parce que j'ai jamais rien vu de tel. Pour ça d'ailleurs que que je trouve que c'est un film qui, qui qui est extrêmement important et que si jamais enfin vous ou d'autres personnes ont des films qui peuvent ressembler à ça et avoir euh, la même ampleur, moi ça m'intéresse extrêmement parce que je trouve c'est des c'est extrêmement rare quoi. Mais je suis
2: d'accord avec toi. Moi de... moi effectivement de prime abord j'avais envie de dire que c'est un film qui nous raconte qui enfonce des portes ouvertes, et, euh, et après en avoir parlé avec vous, je me rends compte que, bah il y a quand même vachement plus à aller chercher dedans.
5: <rire> ok, donc c'est ainsi que se termine notre douzième euh, émission, la première de la saison 2, donc sur... Euh... Agora, avant tout, je vais remercier euh, vous, très chers auditeurs, de nous avoir écoutés, de nous rester fidèles et peut-être de, de nous suivre encore sur cette deuxième année. On espère que vous allez faire des, des belles trouvailles en termes de films et que nos, nos émissions vont, vont vous permettre peut-être d'approfondir certaines, certaines choses que vous n'auriez pas vues. Ou, voilà. Et s'il si y a des choses que vous avez vues que nous, on pas discuté, n'hésitez ben, pas à nous en parler. Et
2: n'hésitez pas à venir nous en parler sur, sur le, le Discord
5: oui bien sûr Absolument. sur le discord euh, surtout oui parce qu'après sur les réseaux sociaux c'est pas forcément là où c'est plus intéressant mais sur le discord voilà c'est assez actif on parle cinéma on parle BD on parle scepticisme on parle un peu moins ah bon musique c'est un peu moins de choses mais on parle un peu de tout ça <rire> et donc sur coup je vais remercier aussi bah, différents chroniqueurs donc euh, Geoffrey euh, nous a quittés euh, des raisons évidentes, donc euh, on le remercie quand même. C'était euh,
2: dur, quoi, ça. Geoffrey nous a quitté comme ça. Non, non. Oui, <rire> mais, enfin, mais dis pas ça, euh, dis juste. J'espère Il merci est toujours là, euh, mais. Euh... Il est vivant, hein. <rire> <rire> Geoffrey,
7: je Geoffrey, tu es dans notre cœur.
5: Voilà, ouais. c'est à jamais. Ça, ça fait encore plus ça. <rire> Always en tout cas bah merci à toi si c'est faux tu vas pouvoir aller te coucher et, et subir ta grippe euh, tranquillement sans nous voilà ah, ouais. tu,
7: tu nous infliges pas le débrief euh, tout de suite ce soir
5: <rire> mmh. bah si mais il y aura un débrief mais les auditeurs ils l'auront pas euh, pour, eux, pour eux tu vas aller te coucher juste après et d'ailleurs pour ouais. ceux qui écoutent ça le matin ils vont pas comprendre que tu vas te coucher à 8h du matin mais Alors, euh... <rire>
7: non mais pas, pas de regret j'ai hésité à venir avec la grippe et je me suis dit non c'est bon j'ai raté trop de podcasts la saison 1 je viens et... bon, c'était pas forcément super facile avec le, ah, le tu l'avais aimé et... le film en plus ouais j'avais aimé le film et puis j'ai passé une bonne soirée à vous comme d'habitude donc je... avec plaisir
5: et ça sera notre nouveau slogan euh, cinétique plus fort que la grippe voilà <rire>
7: Oh, moi, moi je propose qu'on qu qu lance, de, qu lance des paris euh, par rapport à mon karma qui va gagner cette année <rire>
5: est-ce Est qu'on va vraiment perdre si c'est faux cette année Voilà, les paris sont ouverts <rire> alors je vais remercier aussi Jérôme bah, pour ta première émission ça a été, ça n'a pas été trop dur
3: non c'était oui. parfait, c'était très bien merci à vous j'ai passé un bon moment vous écoutant, parlons du film ça prend plein de choses, ça fait réfléchir voilà que demander de plus
5: N'hésite ouais. pas à nous couper plus, parce qu'on parle beaucoup, on est chiant. Est euh, ça, est non, non. Euh... Si je vous coupais, si si je je
3: pas, c'est que, que vous disiez des choses que j'aurais pu dire aussi, quelque part. Donc. Vous dites ce que je pense aussi, donc je n'ai pas besoin de couper. Vous le dites.
5: Ça marche. Merci à toi, en tout cas, d'être euh, venu et d'avoir partagé ton, ton point de vue sur le film. On espère se retrouver très prochainement, pour le coup. Merci, bah, merci. d'être euh... Voilà. <rire>
3: Je peux juste faire un petit coup de pub. Vas-y, bah,
5: vas-y. Vas bon.
3: Bien sûr, une pub à, ciné... à cinétique, bien sûr. Non, à, à la chaîne d'où je participe de mes, de mes deux amis, uh... Toctof et Chalao. Voilà, sur YouTube, ça parle de cinéma, que de cinéma. Voilà. Et ça
5: s'appelle comment
3: Toctof. C'est espace TOF.
5: C'est dans cette émission-là que vous avez fait une émission sur le dernier duel, non
3: oui, et puis donc le Up aussi. On a fait, on a fait aussi ouais, ouais. Euh, le charnaton et puis euh, bah, les deux le remake et puis le dernier film de Del Toro là, Nightmare. Ah, D'accord.
5: Donc chers cinéceptiques qui nous écoutaient, ben bah, voilà, vous avez des, des films qui sont dans cette scepticothèque qui ont été traités justement par la chaîne dont, dont je vous parle.
2: Si jamais vous n'avez pas assez avec les podcasts de cinétique, vous pouvez toujours aller vous rassasier euh, chez, ah, chez, les, chez les camarades.
5: C'est ça. On pense notamment à celui qui nous a piqué notre, euh, notre porte-vue euh, au règne quoi. Il, il doit être fan <rire> que... <rire> Alors, alors si tu nous
2: écoutes.
7: Hein... Oui, voilà. <rire> si
2: tu... euh, en finir. Peux... <rire> Rentre à la
7: maison. On est désolé. On recommencera plus. Voilà.
2: On, on, on peut négocier. Il euh, y a de pour que ça se passe très bien, mais, euh, mais bon, il faut, il faut que tu ramènes ce portefeuille.
4: Il n'a voilà. pas de valeur financière, mais il a une valeur sentimentale énorme pour Vivian.
5: <rire> C'était notre premier porte-vue. Libérez le
2: porte-vue. Free le porte-vue. Hashtag free le porte-vue.
7: Justice for the Porte Vue.
5: J'ai jamais eu une alerte enlèvement sur nos réseaux sociaux, mais ça a toujours rien donné, c'est dommage.
7: D'ailleurs, c'est Captain Porte Vue, ok
5: <rire> Et donc, surtout, merci à toi, Adeline, euh, d'avoir euh, été ah là. Ah bon
4: J'imagine il est avec le nom d'Amélie Poulain en train de voyager. <rire> <rire> ben oui, merci clair. beaucoup. On s'amuse, comme d'habitude.
7: Bah ben, ouais. Vois, ben... Paris, mais. Mais c'est juste parce que j'étais en train de tousser. Mais <rire> <C 'est... rire> je salue. Peut-être en fait, c'est le nain qu'il a dans son sacquet. <rire> ça,
5: ça, ça, ça commence à devenir long là cette phase de remerciement. Ah, c'est ce une, une très longue outro. C'est ça exactement. Et surtout merci à toi Trudsky bah, pour ta présence ici puis bah, pour, le, pour le montage que, que tu vas nous concocter. Ah non quoi que c'est qu la va faire le montage sur cette émission. Euh, oui. Non, il a dit qu'il le faisait. On verra. D'accord. Bah, je vous remercie tous les deux de toute façon, et puis je remercie la personne qui fera le montage dans tous les cas. Donc voilà, ça se termine enfin sur Agora. Donc n'hésitez pas à aller voir le film si vous l'avez pas vu, à nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique, restons si sceptiques. Ciao,
8: ciao. Bye.
5: Bye.
0: Des accusations extraordinaires exigent des preuves. Faut faire attention Les faits, c'est comme le plus grande arme contre la superstition. Et on aurait ajouté des choses, les Les astronomes le
8: savent que la Lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler. C'était fidèle.
4: cinéma, c'est difficile et esprit gardien.